0: Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en vilo al país entero Frente a una decisión que podría ser histórica, de los ministros que han dado ya su postura, la mayoría se perfila por mantener la prisión preventiva oficiosa. Aunque eso signifique seguir teniendo a miles de personas presas sin sentencia por años y aunque sea violatorio a los derechos humanos. Pero los matices del asunto son mucho más complejos. La Corte tiene en sus manos un tema que es trascendental. Lo que comenzó a discutirse ayer es si entre sus facultades está o no la posibilidad de evitar la aplicación del texto constitucional. En este caso, una parte del artículo 19 que habla sobre la prisión preventiva oficiosa. Si la Suprema Corte acepta que tiene la facultad de hacer inaplicable una parte del texto constitucional porque atenta contra los derechos humanos, sería una resolución muy importante, histórica entonces, de muy alto impacto. Porque estaríamos hablando de que la Corte ejercería control sobre normas constitucionales y estaría reconociendo que aunque el texto de nuestra Carta Magna dicte una cosa, es posible discutirlo y ordenar su modificación además esa ruta sería el inicio para empezar a pagar esta deuda histórica con aquellas víctimas del abuso y la mala aplicación del texto constitucional en este caso con las personas que están presas por años sin sentencia y que representan casi a la mitad de la población encarcelada Tener esto en cuenta es clave para entender la ruta de la discusión, porque en contraparte, entre los ministros que expresaron ya su rechazo al proyecto de su colega Luis María Aguilar, que propone que la Corte haga inaplicable parte del artículo 19 constitucional, hubo un ministro que destacó. La Constitución no puede declararse inconstitucional, incluso cuando la Corte Interamericana ya haya dictado que la prisión preventiva no es correcta. Para los ministros que señalaron su negativa, la Suprema Corte no está habilitada para controlar normas constitucionales y bajo este parámetro la pelota tendría que ir a la cancha del legislativo porque si la Corte lo hace estaría, dicen, vulnerando la división de poderes. Y aquí es donde las posturas chocan. Si la Suprema Corte, como dicta la ley, tiene la función de ser guardián y garante de la Constitución, entonces debería o no hacer inaplicable una parte del texto porque viola derechos que están consagrados precisamente ahí, en nuestra Constitución. En la sesión de ayer, el último en tomar la palabra... ...fue el ministro Alberto Pérez Dayán... ...quien dio un argumento quizá más matizado. Fue contundente al decir... ...que la prisión preventiva oficiosa... ...sí puede derivar en abusos. Bueno, los hemos visto. Pero dijo también que no corresponde a la Corte... ...determinar la inaplicación de la ley. La discusión en la Suprema Corte apenas inicia... Y aunque hay una tendencia ya marcada a no llegar a los ocho votos necesarios, falta todavía escuchar a otros seis ministros y ver si se va a pedir una adecuación al proyecto o llegan, pues, a otro tipo de acuerdo. Lo que es cierto es que estamos ante una de las discusiones más trascendentales que haya tenido la Corte y la resolución que se dicte ...podría transformar la vida de las 92.500 personas... ...92.500 personas que están presas sin condena en México. Y como ya lo hemos hablado aquí muchísimas veces... ...la mayoría de los reos sin sentencia son personas... ...o con bajo nivel de estudios, empobrecidas... Y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva solo ha logrado abarrotar las cárceles. Pero no hay justicia. Estas cárceles que son penales que dan pena. Lo que decida la Corte puede ser, insisto, transformador, porque miles de esos presos son personas quizá inocentes que el Estado ha estado tratando como delincuentes. Yo soy Adela micha. ...y ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Hoy que es martes, martes 6 de septiembre. Hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia... ...continuará con la discusión... ...de la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. En seis meses será posible... Iniciar el rescate de los 10 mineros atrapados en el pozo de carbón del Pinabete en Coahuila, han dicho. Las familias van a recibir en estos días la indemnización. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, aseguró que la Guardia Nacional va a continuar siendo una institución civil. En los otros temas, ventas de celulares premium crecen por noveno trimestre consecutivo. Vocalista de Santa Fe Clan es detenido mientras camina y graba un video. El US Open se queda ya sin favoritos. Rafa Nadal, mi Rafa Nadal, fue derrotado en octavos, algo que no ocurría desde 2016. De todo esto y por supuesto mucho más estaremos hablando esta mañana. ¿A quién me lo dijo Adela? No se vaya. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a continuar hoy martes con el debate sobre la prisión preventiva. En la sesión de ayer, el ministro ponente, Luis María Aguilar, aclaró que su proyecto no propone que desaparezca la prisión preventiva oficiosa, sino que debe ser dictada por el juez siempre que el Ministerio Público lo justifique. Vamos a escuchar parte de su exposición ayer.
2: Esta propuesta que someto a su consideración, no significa que la Suprema Corte vaya a negar la posibilidad de decretar la prisión preventiva. Simplemente significa que el Ministerio Público deberá solicitarla en forma justificada y deberá ser revisada periódicamente y usada excepcionalmente. Tampoco significa que se proponga que las personas que actualmente están internas deban ser liberadas en automático con motivo de una decisión que se pudiese aprobar.
1: Y en la sesión hablaron otros cuatro ministros y coincidieron en que esta medida puede violentar los derechos humanos, pero que solamente es el Poder Legislativo el que puede cambiar el texto de la Constitución, y así fue su exposición.
3: La prisión preventiva oficiosa podrá o no gustarnos. ¿Podrá o no parecernos excesivo el listado de delitos de los cuales la Constitución ordenó que se aplique? Pero no somos nosotros, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes corresponde revisar este catálogo de delitos, o bien si es necesario eliminarla de plano de la Constitución, porque en todo caso, esa facultad exclusivamente le compete al constituyente permanente, que es el único facultado para ponderar si es o no oportuno cambiar el texto constitucional.
4: Por regla general, ninguna restricción del derecho nacional puede estar por encima del cumplimiento de una disposición convencional que resulte obligatoria para el Estado.
5: La prisión preventiva automática, recalco automática, basada únicamente en consideraciones genéricas como el tipo penal, su punibilidad o la identidad del autor resulta violatoria de los derechos fundamentales del imputado.
2: No soy quién ...para desprender hojas de la Constitución. En contraste, nuestro sistema sí exige a esta Suprema Corte... ...y al Poder Judicial Federal en general... ...en ejercicio de sus atribuciones... ...el compromiso de emprender todo esfuerzo interpretativo... ...a las normas jurídicas.
1: Y justo esta mañana, en la mañanera... ...le preguntaron al presidente de este tema... ...y esto es parte de lo que dijo.
6: Si no hay sentencias, es porque no se está cumpliendo la Constitución, porque hay corrupción, porque la Constitución establece que tiene que haber justicia pronta, despedida y por el autoritarismo y por todo esto que prevaleció.
1: Bueno. Y para hablar de este tema, si alguien conoce las cárceles en este país y lo que ocurre dentro de las cárceles en este país, nos acompaña Saskia Niño de Rivera, eh, fundadora de Reinserta. Qué gusto no, qué gusto tenerte aquí. Gracias
7: a ti por abrir este espacio para hablar de esto.
1: Al contrario, Saskia. Yo decía que si alguien conoce lo que ocurre ahí eres tú. Llevas años. ¿Cuántos o sea, años, Saskia?
7: Dieciséis voy a cumplir. Dieciséis años caminando las cárceles.
1: Caminando ¿eh? las cárceles. Háblanos de esto y, y, y de la oportunidad que quizás se, ya se perdió
7: que con no. lo que Digo, ocurrió el día de ayer. Sí, sí. Estoy con una pequeña esperanza porque al final los argumentos de los cuatro ministros que votan o que no votan o que mencionan, digamos, que no están tan de acuerdo con el proyecto, eh, son, son argumentos que no necesariamente tienen mucho fundamento. En México creo que se ha perdido el concepto de meter las manos al sistema de justicia penal, hay como mucho miedo de llamar las cosas por, por su nombre y los ministros me llamó mucho la atención que decían, bueno, esto pone en peligro un poco la seguridad en México, esto, uh -huh. sin duda a ver, sin duda que eliminar la prisión preventiva oficiosa o automática como la mencionan los, los ministros es un gran problema para la sociedad desde una perspectiva de seguridad pero no por eso la podemos dejar lo que tenemos que hacer es ver el sistema de justicia penal dentro de las varios argumentos que la Cuatro Transformación ha tenido eh, el subsecretario de, de Seguridad de Adán Augusto, el propio presidente tiene que ver con se va a hacer más corrupto el sistema le vamos a dar herramientas a los jueces para que sean corruptos el sistema ya tiene un problema de corrupción sí, sí, severo, pero si se no severo. lo ven
1: es porque pues, Entonces, están a, mí,
7: a mí me parece una ofensa absoluta que salgan a decir esto, en vez de decir tenemos un problema que se llama ausencia de Estado de Derecho porque nuestro sistema de justicia penal está completamente rebasado y sí, si nuestro, funcio nuestro sistema funcionaría, sin duda alguna la prisión preventiva oficiosa sería no sería necesaria. Pero dado a que tenemos un problema terrible de corrupción desde el legislativo le tienen que decir a los jueces, hey, no confiamos en ustedes, por ende, ahí les va la lista de lo que ustedes no pueden determinar bajo ninguna circunstancia que no sea prisión preventiva oficiosa, porque eso es la lista del artículo diecinueve. Pues, pues claro, porque
1: pues el catálogo es, se ha hecho más grande, no, no mucho y... más grande, pero además pues a criterio de los jueces pues se dicta la. Eh, prisión preventiva oficiosa. Ni, ni ¿no?
7: siquiera es a criterio de los jueces. Lo que le está diciendo el legislativo al juez es tú no tienes las capacidades, porque eres un corrupto, Exacto. de determinar, porque entonces yo tengo miedo que mañana el secuestrador o el homicida o el de la delincuencia organizada Psst. te dé una lana y tú digas, no le voy a dictar. a la ya está pasando. Claro, pero aparte imagínate de la ofensa que desde el legislativo tengan que limitar al sistema de justicia penal de esta manera. Eso es un problema mucho más grande que siquiera hablar de la presión preventiva oficiosa. Ahora, dado eso, México tiene que caminar y yo celebro que la Suprema Corte de Justicia y especialmente los ministros que votaron a favor de esto o que expresaron su interés a favor, que se atrevan a hablar de esto porque este tipo de propuestas nos arrinconan como sociedad y como policía, como ejecutivo, a que hagan algo del sistema de justicia penal. Claro que va a traer un problemota para las víctimas, para la sociedad en general, pero si no lo hacemos así, cada vez más perdemos la fuerza del Estado de Derecho en este país, porque la gente tiene miedo, la gente no denuncia, la gente no termina en la cárcel, los que sí son inocentes, el sistema está corrupto, corrupto entonces es, es, es un verdadero eh, fracaso. Si te fijas, Adela, las negociaciones o los... Lo que dice la gente es, sí, pero entonces hay que cuidar a las víctimas. Claro que hay que cuidar a las víctimas. También hay que cuidar a los supuestos victimarios. Una cosa no tiene que ver con otra. Sí, pero hay que cuidar a los testigos. Hay que crear un programa especial que trabaje con los testigos y que no por, no vulnerar los derechos de este lado para protegerlos de estos. Sí, porque
1: estamos hablando de una cantidad enorme de la población en Casi cárceles. Casi Casi 100 mil personas. personas están presas sin sentencia. sin sentencia.
7: ¿Y cuánto tiempo? Yo conozco ¿Han pasado personas... hasta
1: 17, 20 años, no, sin en sentencia. El, ¿Y en el entonces hay dónde? Un tipo de
7: 18 años. 18
1: años. Y entonces dónde está la presunción de inocencia, no?
7: Que aparte es increíble porque la ley dice que se tiene que respetar la presunción de inocencia hasta que se compruebe lo contrario. Exacto. Sin embargo, lo que hacemos es exactamente lo, lo contrario.
1: contrario. Claro, claro. Tenemos también este eh, a Damián Cepeda, él es senador panista y es integrante de la Comisión de Justicia. Damián, ¿cómo estás? Buen día.
8: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, Adela, y por supuesto también a tu invitada,
1: me no sé si ya la conoces, pero es una mujer sí, que lleva supuesto. muchos años trabajando eh, este tema, ¿no? Y ayer veíamos tu tuit donde decías, pues ya se acabó, ¿no? La Corte rechaza la no aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México bajo la lógica de los ministros, que deciden no eliminar, eliminar esta dañina herramienta. Pero a ver, este, tú que estás en la comisión, pues ¿qué, qué le toca al legislativo también, Damián?
8: No, sin duda alguna, Adela, el, problema, el origen del problema es el legislativo. Yo eso hago un reconocimiento, yo voté en contra. Y lamentablemente es un tema en donde prácticamente todos los partidos eh, apoyaron y fue más bien las individualidades las que rechazamos esto. Esto es por una confusión terrible que se tiene en este país, incluyendo a gobernadores, fiscales, presidente de la República, a alcaldes, legisladores, dirigentes partidistas y todo, del funcionamiento del sistema de justicia penal. O Saber, ¿qué significa la prisión preventiva oficiosa? Que parece que en el gobierno no lo entienden. Significa cárcel sin juicio cárcel sin probarte la culpabilidad o sea, la gente normalmente confunde el término con es que queremos que los culpables estén en la cárcel, no pues yo también pero el hecho de que la fiscalía que por cierto no son autónomas que es una mentira que lo sea y que tienen claramente una subordinación a los gobernadores o al presidente de la república el hecho de que una fiscalía diga te acuse de que tú eres culpable de algo no importa la gravedad del delito no quiere decir que tú seas culpable déjame poner un ejemplo, te pueden acusar de asesinato es bien grave, ¿verdad? o de extorsión, o de secuestro lo que quieras, Y resulta ser que tú ni siquiera estabas en el país ¿vale? nada más que el momento para probar que no estabas en el país es otro en el proceso pues si te acusan y si el juez decide procesarte por ello, te van a meter al bote tú eventualmente vas a probar tu inocencia, fíjate, nada más lo ilógico pero mientras vas a estar en la cárcel, eso es una violación total de derechos humanos. De hecho, la prisión preventiva oficiosa es la mayor violación de derechos humanos que existe en este país de manera legal. Porque después de la vida, lo más valioso que tenemos es la libertad. Y te pueden tener en la cárcel, dice la Constitución, hasta dos años. Pero la verdad es que sabemos que te dejan ahí un montón de tiempo. Entonces, lo que ha venido haciendo el legislador en un populismo penal queriendo mandar el mensaje de sí, soy muy duro contra la delincuencia. Es poner delitos con los cuales te mandan a la cárcel sin probarte tu culpabilidad y esto es una violación terrible a los derechos humanos. Ahora bien, dice el gobierno y dicen los defensores de la figura, es que si no van a salir los delincuentes y tienen riesgo de peligrosidad las víctimas y demás. No es cierto, hay dos figuras. Una es la prisión preventiva oficiosa que es que sin ninguna valoración del juez no puede el juez hacer otra cosa. Si te acusan de ese delito te tienen que mantener a la cárcel sin probarte tu culpabilidad. Y hay otra figura que se llama prisión preventiva justificada que es la única que debe de existir que es aceptada en el derecho internacional que es, oye mira, tú acusas a alguien tienes 15 medidas cautelares entre ellas le puedes poner la obligación de que vaya a firmar la persona cada 15 días, le puedes quitar el pasaporte, le puedes poner un brazalete electrónico, sí, claro. le puedes dar arresto domiciliario pues y si sí, sólo sí si el juez valora el caso y cree que hay riesgo de fuga, cree que hay riesgo de peligro para la víctima para los testigos o eres reincidente de un delito doloso, te puede dar prisión preventiva pero fíjate la diferencia, el juez valorando tu peligrosidad o el riesgo de fuga del caso, te puede mandar a la cárcel. No así la oficiosa que es, tu juez no me importas, con permiso, yo voy a invadir tu facultad y yo, legislador, digo que esa persona, si la acusan de eso, va a la cárcel de eso. Mira, viola todos los derechos humanos posibles de las personas. Y yo por eso, eso la llega la corte. Profundamente que no la quita
1: y por eso llega a la Man. Corte, ¿no?
8: Llega la Corte y me parece... Mira, yo ahorita estoy desde mi cl doy clase, este, orgullosamente, <ríe> Tú cubí, y, voy y hoy y hoy hoy, hoy hablé de eso, esa vez estaba hablando, coincidió. Llega la Corte por una reforma tramposa que hace Morena, que es querer que los delitos fiscales tengan prisión preventiva oficiosa, pero lo intentó hacer sin siquiera cambiar la Constitución. O sea, ya era la cabose. O sea, ya ni siquiera en la Constitución era como no me dan los votos, lo voy a meter por la puerta de atrás. Y esa impugnación hace que un ministro valiente abra el debate total de la prisión preventiva oficiosa, el ministro Aguilar, y dice oye, no, espérame, es que esto, esta figura no debe de poderse aplicar en México. Yo comparto el razonamiento del ministro y lamento mucho lo que escuché ayer de los distintos ministros porque, pues puro pretexto, ¿no? La mayoría de ellos, una de ellas dice de plano... Yo estoy a favor de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Este vergonzoso. Pero los demás dicen sí, pero no. O sea, sí viola o sea, de derechos sea, humanos, perfecta. pero no la puedo inaplicar. Y qué pena. Y yo entiendo que hablan, se envuelven en la bandera de decir, es que qué peligroso que una corte diga que la constitución no se puede aplicar. Pero yo les quisiera hacer un razonamiento distinto. Primero. El gobierno mexicano firmó voluntariamente tratados internacionales. Nadie le puso una pistola en la cabeza y es derecho vigente. El artículo primero de la Constitución, la misma Constitución que están alegando que no se puede no aplicar, dice que los derechos humanos, tanto de la Constitución como de los tratados, se tienen que respetar. Dos, la misma Constitución, el artículo primero, establece un principio pro persona y establece un principio de progresividad de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre el Estado mexicano está obligado a establecer, actuar, interpretar a favor de los derechos humanos de las personas. Si tienes una contradicción entre dos decisiones, está obligado por la Constitución, el Estado mexicano, a optar por la opción que protege los derechos humanos. Y tres, el principio de progresividad nos dice que no se puede jamás ir para atrás y restringir los derechos humanos a la persona entonces, si en 2011 se aprobó una reforma de derechos humanos que estableció esos principios a partir de ese momento no se podría restringir ni un solo derecho humano en México Si no, para qué sirve, para qué hicieron esa reforma, si va a ser nada más letra muerta entonces, la reforma que después hicieron los legisladores de meter más delitos, ridícula, o sea, ahora todo quiere en prisión preventiva oficiosa. Ridícula, estoy hablando robo, pues, ¿no? O sea, ahorita robo es cárcel sin juicio. Eh, fue posterior. Entonces, restringe derechos humanos. Los ministros perfectamente pudieron haber hecho un alegato de protección de la Constitución, no irse necesariamente a este debate de si el tratado está por encima de la Constitución. Ajá, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. La tristeza es que en México, entonces, pues está lleno las leyes de buenas intenciones que no se pueden este, cumplir. Yo hoy pongo el ejemplo extremo que ponía ayer en mi tweet. Si sigues el razonamiento de estos ministros que no tuvieron el valor de eliminar de una vez por todas esta figura abiertamente violatoria de derechos humanos, eso quiere decir que mañana... Si el legislador, yo sé que es poco probable que pase, pero es que es, estoy queriendo ejemplificar cómo está mal el razonamiento. Si mañana el legislador aprueba la tortura como método de investigación, lo que están diciendo los ministros es que por más mal que esté, no pueden hacer nada. Exacto. Al ¿Les exacto. parece correcto? Sí, mí, digo, ¿no? es
1: un ejemplo extremo, o sea, pero
8: en esas estamos, pues sí. Es que, es que la prisión preventiva toca el segundo valor más importante en la vida de un ser humano después de la vida. O sea, es la vida y luego es tu libertad. No hay otro. O sea, de hecho, hay gente que preferiría unos actos de tortura que estar en la cárcel dos años.
1: Pues sí. Este, y, y como ejemplos, hay muchísimos, Saskia, que tú pues los has vivido, los has compartido y los has presenciado. Yo entrevisté hace unos días a Rosario Robles y me decía, yo conocí en la cárcel mujeres mujeres, que estaban ahí por haberse robado un gancito.
7: Y no nada más, porque solemos hablar de la inocencia o de los delitos que no son de alto impacto cuando hablamos de estas cosas, pero hay que atrevernos también a hablar de los delitos que sí son de alto impacto y que también requieren de un análisis puntual para determinar. Te voy a dar un ejemplo de un tweet que yo puse ayer. Una mujer que asesina a su esposo tras años de, de violencia. violencia extrema y luego una, eso no y entra como homicidio. Otro homicidio una mujer que se dedica al secuestro y mata a su víctima por ausencia de pago. Ambos son homicidio. La posibilidad de que un Ministerio Público y un juez analicen los casos y determinen el nivel de peligrosidad de esa persona para decir «Oye, esta mujer no es que sea una asesina». Mató en una situación puntual y extrema. y extrema. Era su vida o la de él. Pero no, no quiere decir que esa mujer va a ir matando claro, a hombre que claro. se le ponga enfrente. Claro. Versus el otro caso, que es seguramente si esta mujer tiene un modus operandi donde si no pagan el rescate, matan, y aparte está hablando de un secuestro, esta mujer es un peligro para la sociedad. Adela, no podemos olvidar la base de la cárcel. Para qué sirve la cárcel. La cárcel sirve para segregar a quienes son un daño para la sociedad. O sea, no lo que hicieron nada más, sino son un daño peligran con el futuro sí, de una sí, sociedad sí, sí, sí. y para salvaguardar la integridad también de ese individuo ante el linchamiento o posible linchamiento de una sociedad. ¿Por qué estamos metiendo a la cárcel a personas que no necesariamente son un peligro para la sociedad? ¿Y por qué no nos atrevemos a humanizar el sistema para que alguien determine si esa persona es peligrosa para la sociedad? Pero ya lo estamos diciendo desde el legislativo. Respeto mucho el trabajo de Damián, es un hombre de, de, de lucha y, 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 y al cual admiro mucho. Sin embargo, también esto es un llamado al legislativo, donde hoy estamos ante dos situaciones, Adela, y sé que de una no estamos hablando, pero que es la militarización del país y el tema de la prisión preventiva. Ambos, el artículo 19 y todos los delitos, y el tema de la Guardia Nacional, se hicieron y se aprobaron desde el legislativo. Entonces, yo creo que también el legislativo tiene que replantear cuáles son sus intereses y cómo estamos negociando sus propias carreras políticas al momento de votar, algo que después salen y dicen, siempre no. ¿No?
1: Hoy dijo el presidente, ya cambié de opinión. A pregunta expresa de usted hace unos años decía que el ejército no tendría que estar en las calles, dijo, bueno, pues ya cambié de opinión. Yo
7: que se vale, ¿no? Yo, yo, yo creo que se puede respetar muchísimo, yo siempre lo he dicho, y no es que esté a favor o en contra del presidente, pero yo siempre voy a respetar a un político que se atreva a decir en este país me equivoqué, porque pareciera que en este país los políticos, así les cueste lo que se cueste, se aferran, a lo que dijeron o lo que hicieron cuando muchas veces son humanos y se vale decir, sí, y de no. pronto
8: la realidad te
7: rebasa,
1: claro, ¿no? claro. también
8: Yo quisiera hacer un razonamiento porque me parece que el principal tema que tiene popularidad de la prisión preventiva oficiosa es por esta confusión de qué es la figura y este argumento de es que estamos viviendo mucha violencia en el país. Yo también lo creo, soy duro, o sea, a quien es culpable de un delito yo, yo creo que sí tiene que pagarlo. No, entiendo la parte de reinserción y todo pero no es que estoy queriendo que salga gente el problema de fondo central es que esta persona no está aprobada, culpable todavía y puede ser inocente y lo que no se vale es ponerle una pena anticipada porque eso es en lo que se traduce la prisión preventiva este, oficiosa entonces con esa lógica es con la que se va el gobierno diciendo es que son delincuentes. No, no son delincuentes. Les tienes que probar que sean delincuentes. Ahora, pudieras tener puntos intermedios. Hoy, que en caso de flagrancia, si encontraste a una persona robando y demás, tienes más elementos para que el juez valore el caso por sus méritos y decida si procede o no procede la prisión este, preventiva oficiosa. Ahora, en términos de militarización, ¿Cuál es el problema aquí? Yo, yo sí creo que alguien puede cambiar de opinión, sin duda. Creo que sí hay una liga nada más muy directa entre una promesa específica sí. que hizo el presidente de la República, que fue uno de los principales motivos por los cuales la gente votó por él, que es hay un fracaso en la política de seguridad pública en la estrategia de este sí. país, y yo la voy a cambiar, y te prometo que voy a mandar la gente a las calles y llegar y hacer lo contrario. O sea, me parece que sí tendría que haber un esquema de rendición de cuentas de él. Pero más allá de eso, que es lo que yo he estado diciendo y que voy a decir hoy en el Senado, eh, el tema es el siguiente, tienen derecho a proponer lo que quieran, lo que no tienen derecho es a violar la Constitución. O sea, la Constitución dice que todos los cuerpos de seguridad pública son civiles y que la Guardia Nacional tiene que estar adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Lo que el presidente quiere hacer es, como no le dan los votos para una reforma constitucional, quiere aprobar a través de una ley secundaria la militarización del país. Eso no se puede. O sea, sea simpatizante el presidente estés de acuerdo en la militarización o no no, se puede porque tiene que haber estado de derecho se tiene que cuidar la constitución y en todo caso que se abra un debate para cambiarla segundo tiene que haber un debate serio. Pues o sí, sea, bueno, que lo que pasó. Diputados, en
1: diputados, mi querido Damián. Con todo o sea, respeto, es un, pero es una falta de no, respeto. No, mucho respeto. Es una falta de, porque, respeto. Pues una falta en... de respeto porque eh, fast track un asunto es tan delicado y tan importante,
8: ¿no? Pues en un, un llegar, día. Es... O sea, ¿Qué análisis puedes hacer en un día? Ninguno. Cuando estás hablando del principal problema del país. Más de 120 mil homicidios dolosos, la mayoría ligados al crimen organizado más del 30% del territorio dominado por el crimen organizado secuestros, extorsiones, violaciones gente colgada de puentes incendios de oficinas, actos de terrorismo sí, sí, sí. y tú en un día, en un día apruebas el nuevo modelo digamos de seguridad pública no yo no estoy de acuerdo, yo por eso exijo, esa es mi palabra le exijo a la mayoría que abramos un debate serio en el Senado, que se haga parlamento abierto, que se escuche al ciudadano que vaya el gobierno federal a explicar por qué quiere militarizar el país, que vengan los gobiernos estatales y municipales a hablar de cómo se ha fortalecido o no, que evidentemente se han abandonado las policías locales y que juntos encontremos un modelo que sí funcione, pero no que se haga con, digamos, superficialidad. ¿no? Pues, Entonces yo pero de qué... veras exijo un, un Ahora, análisis serio y por supuesto que estoy en contra Pero de para la que pase política. se
1: necesita mayoría simple, que Morena la tiene
8: no entonces pero no se requeriría porque debería de ser reforma constitucional pero lo van a hacer te adelanto Adela que lo vamos a impugnar cuál se es va el a el ir a la corte pues que... y la corte pues ya la vimos no este no nada más en esto yo creo que en esta reforma de militarización sería penoso en la carrera política de un ministro o ministra que diga que no es inconstitucional porque basta con tener ojos y saber leer para ver que el 21 constitucional dice que debe ser civil. Pero lo que sí creo es que le pueden hacer ganar unos años al gobierno, que es lo que ha hecho la Corte. El acuerdo pasado de militarización es de mayo de 2020 y es hora que no se les ocurre que es importante debatirlo. O sea, es que la Corte juega política. Ah, bueno, un tema que tiene que ver con, con medios, este, Adela. Radiodifusión, hace apenas unas dos semanas resolvieron Tenía cinco años ese asunto en la Corte. Eso no es justicia, es simulación. Sí,
1: y no deberían de estar haciendo política los ministros, están para otra cosa, ¿no? Sí.
7: Es que ni los ministros, Adela, ni el legislativo, ni o sea, aquí hay un una aprendizaje yo creo que tiene que haber muy puntual, que es la seguridad en este país no puede estar politizada. Porque uno, hay reformas que tienen que existir y programas de prevención del delito que tienen que existir mucho más allá de la temporalidad de un senador, de un diputado o de un presidente sí, sí, sí. O, o cualquiera en el gabinete en ese, en ese sentido. Y dos, la seguridad en este país no debería de tener color político. Es un absurdo el que hoy tengamos una lista que se amplió de prisión preventiva oficiosa, por el a 41. Hecho, a 41, por el hecho de que hay una ciudadanía enojada. ...que ha confundido la justicia por venganza. Entonces, ¿qué hacen desde el Legislativo? Ah, quieren venganza, les vamos a dar venganza. Más años para quienes hacen esto, más delitos que se van a la cárcel, más eso es política barata. Y tenemos también que entender que necesitamos políticos en este país que se atrevan a decir esto no tiene que ver con mi color de partido o con mis creencias personales, esto es el bien de México puntualmente. Hoy, el tema de la militarización no es algo que está saliendo ahorita. Llevamos muchos años donde también desde el Legislativo se ha aprobado una serie de... De, de cosas como el presupuesto de Sedena, este, como el cambio de la Policía Federal a la Guardia Nacional, que nos han llevado a que hoy estemos a una ruptura de hilo de que este país se militarice. Y sin duda en la Suprema Corte y demás, pero tuvimos a un presidente que salió a amenazar a los, 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 la Suprema Corte. Lo dijo clarito, ¿no? Dijo me arrepiento. Se, me
1: arrepiento de los cuatro Oye, ministros. Con que esas nombré, amenazas. Que, por cierto, él sí. no
8: los nombró, pues no está en su facultad. Uf, sí. ...es que él propone... ...mira, yo en este tema... ...y aquí sí dejan hacer una autocrítica fuerte... ...a la oposición... ...no es mi caso... ...pero, a ver, ¿por qué son ministros los ministros que están centrados ahí... ...si Moreno no tiene dos terceras partes? No tiene dos terceras partes... ...es que se ha cansado la oposición de decir una mentira... ...es que le quitamos a Moreno en 2021... ...las dos terceras partes... ...para justificar el éxito de algo que no es cierto que lo tuvo... ...nunca ha tenido Moreno dos terceras partes... ...nunca... ...ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados dobla a la oposición que es distinto sí, claro. estos ministros que requerían dos terceras partes lo lograron llegar ahí con los votos de la mayoría de la oposición yo voté en contra todos todos y no es como que había que ser un genio para ver que iban a portarse sumisos o subordinados al presidente de la república pues si algunos venían de trabajar directamente subordinados con él o ser miembros de su equipo político o jurídico o sea, no había duda de la cercanía política y lo mismo ha pasado antes, ¿eh? pero digamos, para mí ese no es argumento porque tenemos que cambiar la realidad del país, entonces es corresponsable el Senado de estas malas decisiones de ministros y ministras, por eso tendríamos que cambiar el mecanismo de nombramiento ahora eh, la falacia de la prisión preventiva como medida de impacto real en la seguridad, fíjense nada más los datos que voy a dar, hay ha llegado a haber 30 millones de delitos al año en México, según el INEGI, 27, 28, 30. Saben que solo el 10% se denuncia, el 90% ni siquiera se denuncia. Del 10% que se denuncia, solo el 7% se abre una carpeta de investigación, y de ese, solo la mitad llega al juez. Entonces, quiere decir que a los jueces solo le llega el 3.5% de cada delito del país. Cómo creen en qué cabeza cabe que la prisión preventiva es determinante para el tema de seguridad, no es cierto? Si tienes 97% de los delitos que no le llegan al juez, o sea, es un engaño absoluto. Sí, y cuando además, además
1: cuando llegan a detener a alguien, no, que sí es de alto impacto, no, su delito es de alto impacto, este lo dejan libre, lo dejan sí, libre porque violación del debido proceso, porque corrupción. Ah, exactamente, Hay que combatir la, la corrupción primero el
3: peligro.
1: Pues sí, ah, es que la corrupción sí, está en todas y partes.
7: Agregando a lo que está diciendo Damián de esos números, entonces partiendo de esa base el 96, 97% de los delitos en México no se denuncian, pero también nueve de cada diez casos que lleva un defensor de oficio, o sea, los que te pone el gobierno sí, como sí. Tal, lo pierden. ¿Qué quiere decir esto? Que es, estamos criminalizando en este país la pobreza. Exacto. Si a mí no me alcanza para tener un abogado privado y necesito que el Estado me ponga un abogado, tengo 1% de posibilidad de que no se me ponga en la cárcel. Sea culpable o no sea culpable. Yo te lo puedo decir que estoy caminando a las cárceles del país, que conozco las historias de primera mano. La cárcel está llena de gente inocente y de gente que no tuvo los recursos, no solamente económicos Adela, pero culturales y educativos sí. para conocer que siquiera tenían el mínimo derecho de lo que sea. Y eso es un crimen brutal de en Estado, este país, eh. y esto Qué debería ser un llamado a la 4T, que quieren apostar por la pobreza, quieren apoyar a la pobreza como primer eje de, de los lineamientos de cuarta transformación, empiecen por la cárcel. pues sí Oye, Damián,
1: rápidamente, sé que estás dando clases y te saliste, pero quiero hacer... No, ya, ya terminé. Ah, ya, ya terminé, acabaste. Este, a ver, llega al Senado, ¿no?, la iniciativa, volviendo a lo de la Guardia Nacional, este, para entregar la Guardia Nacional a Sedena, que tiene implicaciones muy importantes, más allá de... Este, los militares en las calles o no, porque de pronto, pues esa es una facultad del Ejecutivo, de usar a los militares en asuntos de excepción, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer el Senado? Y yo te pregunto si la alianza está en peligro porque el PRI, pues, está proponiendo ahí, ¿no? Una reforma ahí
8: extraña. este ¿Qué va a pasar? Mira, déjame diferenciarte el Senado de Diputados. De diputados el sí. Senado de la República fue el lugar donde se corrigió la Guardia Nacional Militar. O sea, se nos olvida, pero el PRI en la Cámara de Diputados de esta legislatura pasada, ese PRI le dio los votos a el gobierno de Morena para una Guardia Nacional Militar completamente. En el Senado fue el nacimiento del bloque de contención
9: uh -huh. en sí, ese año sí.
8: 2019 ahí nos pusimos de acuerdo y sumamos esfuerzos y dijimos, no, sí, sí, estamos de acuerdo en que se crea un nuevo cuerpo nacional, pero que sea civil, y te damos un permiso temporal para que en términos de lo que está estableciendo eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda participar las Fuerzas Armadas de, con un carácter extraordinario, regulada, es decir, que en una ley diga cómo, fiscalizada, con subordinado a civiles y, digamos, de manera temporal y eso es lo que ha venido funcionando qué pasó que en este tiempo el presidente no hizo lo que se tenía que hacer esa guardia nacional civil se creó bajo la lógica de en tanto la estás formando y tienes el suficientes elementos civiles te van a poder ayudar en tanto se separen no de sus funciones en la guardia sí, sí, sí. y también te va a poder apoyar las fuerzas armadas con digamos estas reglas muy bien qué hizo el presidente pues nada pues es 100% militar, o sea, 100.000 elementos militares no hay, el cuerpo civil no existe. Entonces hoy lo que quiere es pasarle la ascripción ya a la Sedena y eso evidentemente es ilegal. ¿Qué vemos nosotros? Yo creo que en el Senado toda la oposición va a votar en contra. Ya han, digamos, establecido las posturas y demás. Creo que a lo mejor va a haber uno o dos votos de Morena y de Bloque de mayoría también. Yo lo lamento mucho, por eso mi llamado es bloque mayoritario, a que le hagan caso y piensen en los ciudadanos, no en su Qué obediencia bien, al sí. presidente, y que recuerden que ellos mismos aprobaron ese artículo 21 constitucional que más allá de si están de acuerdo o no híjole, pues nomás lo lean, pues es que ni siquiera necesitas ser abogado, con tener ojos y leerlo ya, te das cuenta que esta reforma es ilegal, ahora al mismo tiempo se mete esta iniciativa en diputados del PRI, casualmente sí ¿no? exacto. todo este este asunto de, del juicio político y de los expedientes y demás, pues yo, yo digamos, para empezar, yo no soy promotor de la alianza, siempre he dicho yo que pues, no han estado ahí cuando los hemos necesitado verdaderamente en las luchas para sacar adelante el país, la Guardia Nacional Militar la votaron a favor, la reforma educativa la votaron a favor todos los nombramientos de los ministros de la corte subordinados los han votado a favor pues entonces ¿para qué lo quiero? pues no mm. si no va a haber verdaderamente un compromiso de lucha por salvar este país pero, digamos, yo espero que no caigan en ello no soy ingenuo, tengo años en política y yo si no me chupo el dedo no les creo que eso sea un acto aislado de una legisladora, sí, sí. espero que la presión <risas> política pueda más y que no se animen a hacerlo, ahora que no se nos olvide que en el marco de la elección de Hidalgo ya habían presentado algo similar como coqueteando, no como mandando el mensaje de, pues igual y si me la das es, y te doy los votos si eso pasa, yo creo que ya es el último clavo al ataúd y creo que espero, espero que nadie sea tan ingenuo para seguir creyendo que hay un verdadero compromiso. Ojalá y no pase. Ahora, si en diputados le dan los votos, yo sinceramente sí confío en este tema en mis compañeros legisladores, incluyendo los de ese partido, porque ya demostraron en el pasado que se pajaron. Esa es la verdad. Y que no se doblaron. Pero pues pues vamos a ver. Pero pues veto a saber.
1: <ríe> veto a saber. Damián, este, no sé si ya vieron la serie de Florence ah, Cassé. Sí, sí, yo ya. Este, y entonces está ahí el caso Vallarta, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Que es un hombre que lleva, ¿cuánto?
7: Sí, como desde el 2006, Dieci... sí, sí. Siete sí, sí. años, en, 18
1: años en la cárcel sin sentencia, ¿no?
8: Este, ¿Y tú ya lo viste, Damián? Ya lo vi debo decirte que me impactó. Digo, a ver, entendiendo que es una producción no tengo tampoco por qué asumir que todo lo que digan es verdad bueno es
1: un documental este, están que...
8: en las voces ahí es una de investigación de ahí te voy mi, mi opinión en el caso de él entiendo que hay varios juicios no nada sí. más eso sí. ¿no? eso es lo que la este... gente no
7: sabe y no se dijo en el documental que él está pero damián lo que sí hay que saber es aún no lo absuelven por el caso eh, que está relacionado con oh, sí. Ezequiel porque y todos hicieron, esos.
8: Porque le hicieron acumulación, entiendo. Pero bueno, este, más allá de eso, te voy a decir lo que a mí me impactó y no traía tan presente en mi mente que eso había pasado así y es injustificable. Lo que yo de veras no logro entender, y mira que son gobiernos de mi partido, es como si había pasado este acto a finales del sexenio de Fox y estaba el titular de la AFI en aquel entonces involucrado y antes del nombramiento del nuevo presidente de la elección ya había aceptado el montaje Sí, pues sí ¿Cómo fregados lo nombraron secretario de Seguridad Pública? O sea, yo ahí sí digo ah, o sea, como que traía es yo... Es que fue una estrategia un que gusta, o sea,
7: si es fue una estrategia que, que gustó, es,
8: esto. Pero o sea, Damián, no, sí, pero o sea, se sea, hizo así o, y no, no nada más
7: fue la única. Vámonos más atrás. Los Tolmex. La banda de los Tolmex fue la misma estrategia. Googleé en los Tolmex. Entró ¿no? la policía con los medios de comunicación, las jaulas con la con donde se supone que tenían a las víctimas, ahí los secuestradores en el piso, o sea, es la misma dinámica. García Luna le encantaba hacer esto como estrategia y yo creo que se convenció al presidente de Calderón en ese momento de decir, esto nos va a dar percepción de seguridad, la gente le gusta mí, y esto es parte de lo que se toca sí. en el documental Este Loret Pablo Reina, sí, a la gente le gusta tener en la mañana durante 50 minutos que están reventando una casa de seguridad, que están salvando a víctimas porque la gente está desesperada y sabiendo se que es un montaje
1: Perdón. Yo sabía. no sé si, no no sé si sabía no sé, eso... que era
7: un montaje. Yo, yo no. Ahí sí nos
1: Perdón. Bueno, yo... en el documental, che, oye, el cuatro, tres, no se pueden, no, no, no se
8: pueden echar tantito para atrás, no se pueden
1: esperar tantito. Bueno,
8: entiendo que lo que él acepta, pues, digo, bueno, lo vi yo ahí, es que cuando menos es una, cómo le dicen, como que lo volvieron a hacer a petición de los medios, más que un montaje. Él alega. No, es que me pidieron que les explicara cómo y entonces nos no, no. pues Luna. Ahí pues, sí.
1: Eso, y entonces eso, ahí va el
8: secretario no, no. y le
1: obedece a un reportero ¿no? Sí, no por eso.
8: Yo eso, eso en sí mismo ese solo hecho me parece injustificable que lo hayan nombrado secretario de seguridad, o sea indefendible ¿eh? así, indefendible y luego todo el tema ya de la posible tortura y demás que se muestra ahí, no, 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 no yo no soy defensor de oficio de nadie, no me interesa si son demandados de mi propio partido, lo que está mal está mal, y hay que decirlo tal cual. Y a mí me parece que eso, y el tema del juicio que tienen Estados Unidos por ligas al narcotráfico, de comprobarse eso, se merece una disculpa pública oficial, institucional este país por haber dejado que eso sucediera, ese es mi opinión al respecto, sin ser juez. Mismo bueno, Felipe Calderón sale decir. y no menciona nada, ¿no? no,
7: que eso también es muy delicado. Felipe Calderón sale, de alguna manera... Eh defendiendo lo que se hizo y hablando de toda esta relación con Sarkozy y, y todo lo que hizo hubiera estado bien, de, que parte de Felipe Calderón que se dijera, la verdad es que es reprobable es. lo que se hizo desde este lugar, lo más delicado es que creo que no hemos aprendido, Adela Damián, estarás de acuerdo conmigo, nada ha cambiado desde que la Suprema Corte de Justicia determinó la libertad a lo que yo sí creo una secuestradora una mujer que se dedicaba a secuestro yo no creo en la inocencia de Flores Casés, pero sí creo sí, que en este que país yo prefiero que salgan todos los criminales de la cárcel que tengan que salir, a ver si ya sí entendemos en este país que no podemos violar al debido proceso a como nos da la gana, porque así como metemos a culpables en la cárcel por medio de violación al debido proceso, también metemos a inocentes a, a, a la cárcel y lo peor es que este país no ha cambiado y hoy por hoy seguimos usando los medios de comunicación para hacer carrera política o para generar la percepción, el caso más claro que tenemos en este sentido es el de Just Stop con, con todo sí, este tema
4: sí.
7: detienen a Just Stop y no detienen a los agresores, eso sí, es darnos sí, a tole sí, con los dedos sí, sí, y lo que pasó en el caso sí, de Florencia es a sí. con el dedo, como si fuéramos mira, idiotas ten... en la sociedad civil
8: Sí, mira, yo sin conocer el expediente, lo que veo ahí, por eso digo, no asumo o sea, yo sí quiero que los delincuentes paguen ¿no? Yo también, y, me y en que el caso que Cassette, separar. Pues, no sabemos la verdad, ¿no? Tenemos que separar las cosas, o sea, es como a ver, este, hay Chirapa, ¿no? Este, ahora que salió meter claro una cosa es el asesinato y quienes colaboraron y ayudaron para hacerlo, y eso tiene que haber todo el peso de la ley, y otro delito que también es delito es, es morir, si ¿no? hubo encubrimiento tortura y demás castígalo fuerte el otro también, pero no es que este sea responsable del asesinato de este claro, ¿no? claro. entonces si sí tenemos que separar las cosas, pero no dejar impune ninguno, entonces yo, nada más para que se entienda bien, yo no estoy diciendo saquen al delincuente, no estoy diciendo nomás, no se puede inventar la evidencia a la gente no se puede torturar no eso es lo que están no haciendo con Murillo Karam o sea, eso
7: están haciendo con Murillo es? Karam ahorita yo no creo que Murillo Karam haya estado en Iguala esa noche encapuchado no. diciendo vengan estudiantes, los voy a desaparecer aquí y se les está acusando de, de eso como dice Damián, no, no, no aquí hay que acusar lo que es y lo que compete pero pues gusta políticamente de, de que salga justicia, Murillo Karam no. que aparte dijo, ya me cansé entonces la gente se encaba. no, no y fue, ahora vas y te vamos a meter los 43 homicidios. Y el día me cansé,
1: eh, yo lo sé, este fue porque se estaba sintiendo mal, mal. se estaba infartando.
7: Ay, pero pues, este. En este país hay cero política paciencia pero bueno, para los políticos, ¿no? Es sí. como cualquier cosa no que digan baño, eso. No, sí, sí, sí. no no comen, no toman agua, no se equivocan. Este, pero, Oye, pero ahora, pues, gusta, ¿no? Que si sí, que sí cometieron
8: delitos... Que estén, que delitos, claro. Son,
1: pero que, tortura, que los acusen de, de, de lo ocurrir, que
8: de eso, claro. de eso. Eso es lo que yo quiero ah, claro. o sea, es Una cosa es esto y otra cosa es el hecho terrible de la masacre de los 43. Lo mismo pasa, una cosa es el secuestro y otra cosa que debe ser penado al máximo y otra cosa es... La violación es, al debido es, proceso. Espérame, no, no, me, no me andes contando una historia en televisión. Claro. O sea, ¿qué, qué somos, niños? Ni a los niños, o sea, ¿qué, qué, ¿qué te crees? Pues para tener el derecho. Creen que de somos idiotas, eso es lo sí, más nos ofensivo Nos tratan como idiotas. Nos sí, tratan sí, como idiotas. Sí, es ofensivo.
1: te mando un abrazo. A ver qué día vienes por aquí. Damián. Gracias. Ya sé,
8: qué Sigues -sí, y sigues sigues Pero créeme que hoy, hoy aquí estoy en mi salón de clase, Adela, hoy no fue por malo.
7: Otras ver, veces sí, acá. Adela, ya viste Exacto. que otras veces no, no,
1: no, no,
9: no,
1: no. Cuando Damián? dices eso es porque otras veces te dio flojera venir al estudio, entonces lo haces entonces, por Es más, su... trae Ay, boxers no, callan, abajo, a ver que se pare
7: de se me hace que está en su casa en boxers también. Sí. No, 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 te mando un
1: abrazo, Damián, adiós, gracias. A ver no, qué, abrazo, cómo abrazo, se abrazo, presenta hoy en el Senado Saskia. En tu experiencia, decías, yo no creo en la inocencia de Florence Cassés A ver, este yo no sé qué te ha movido para hacer este trabajo no y fundar esto que se llama Reinserta, que el Estado no ha podido lograr, no porque de eso se tratan los centros de readaptación social y no han logrado hacerlo.
7: Es una utopía absoluta la reinserción social en este país. No, no, no sé si entendí muy bien tu pregunta, la pero me imagino que era sobre el caso de Florencia. que y... No, quiero saber qué te movió en un ah. principio y qué has llegado a conocer,
1: ¿no? Yo siempre digo que son penales que dan pena, que no, este...
7: Yo... Que, que ese trato vamos, ni para los culpables? No, para, para nadie, ¿no? Yo creo que una sociedad no puede ser vengativa. Yo creo que la justicia es exactamente lo que no implica el sinónimo de venganza, ¿no? Es el lo opuesto completamente, yo entro en esto Adela porque empecé a trabajar los 23 años en la policía federal yo era la encargada de supervisar desde la coordinación nacional antisecuestro la segregación de secuestradores te acordarás hace 15 años, hace 10 años que se puso muy de moda que los secuestradores debían de estar en áreas específicas dentro de los penales de máxima seguridad eh, una, una, un proyecto absurdo pero bueno, que se, que se implementó y mi chamba era ir y, y ver dónde estaban los secuestradores dentro de los penales. Este fue el primer acercamiento que tuve con las cárceles y lo primero que, ve, que vi fue cómo puede ser que tengamos sistemas técnicamente de reinserción social, de readaptación social, que creamos y que nos enseñen en la foto, ¿no? Detienen a banda de secuestradores y todos decimos, ¡bravo! Y ahí queda, y no nos damos cuenta que lo están mandando aquí, donde yo trabajando Adela, en la Policía Federal me tocó que sacáramos a una víctima de secuestro de uno de los penales en Tamaulipas. Ahí lo tenían escondido mientras adentro de la cárcel negociaban el secuestro de esta, de esta víctima. Dimos con la geolocalización de, esta vic de el, quien estaba negociando revientan el penal y dan con la, la víctima que estaba dentro de una de las no. celdas Ahí lo tenían. esas son las cárceles que tenemos, yo he visto de primera mano yo te puedo decir que me han servido el corte más impactante que he visto de carne dentro de un penal y se me ofreció también, si quería, una cuba, una paloma, un digestivo, ¿no? En un restaurante impresionante, en un penal. He visto pelea de gallos. He visto table dance dentro de, de penales. El 75% de las extorsiones que recibimos tú y yo y todos... De vienen desde, escuchando, desde las cárceles. Vienen desde las cárceles. Yo decía, bueno, ¿qué estamos jugando? O sea, estamos diciéndole a la gente, hay detenciones, los estamos metiendo aquí, pero aquí siguen operando siguen trabajando, no están llegando aquí necesariamente porque hay corrupción, entonces salen para la foto y luego dan lana y salen por la por la sí. puerta giratoria. Es
1: una puerta pues están giratoria.
7: dando atolio con el dedo. Ahí fue cuando decidimos, Mercedes, mi socia y yo, constituir Reinserta, que es una organización que empezó hace 10 años con el entendido de que necesitábamos generar ese, ese, ese puente adelante, sociedad civil y gobierno, de decir vamos a visibilizar lo que está pasando en las cárceles, porque ya estuvo que nos estén alimentando mentiras, obviamente es y odio y
4: odio, y odio, sin
7: duda no. eh, por, que eso se hace es lo que hablábamos ahorita con, con Damián, perdón, pero desde el legislativo el 19 constitucional de la pena privativa oficiosa tiene que ver con odio, tiene que ver con si yo subo, lo vimos con el Partido Verde, no, el Partido Verde saca este pena de pena muerte, muerte, castración química, eh, penas perpetuas, cuando aparte son inconstitucionales y suben radicalmente de popularidad. ¿Por qué? Porque la gente estamos sí, cansada ah. de la ausencia de derecho, de estado de derecho. Pero eso no puede decir. De sí. sí, pero eso no puede decir que nos que, que pueden jugar con nosotros de esta de esta manera. Esto que está pasando con la prisión preventiva oficiosa y que el presidente y su gabinete salga y diga este en, en en los ministros y en los legislativos va a estar que este país se vaya a la basura en materia de seguridad porque echaron a perder mi plan de seguridad. No sé. Perdón. No insulten no nuestra va. inteligencia. Sí,
1: ¿Es, sí, sí, es, sí. es una locura. Es una locura. Saskia, querida, te doy Adela. muchísimas gracias no, como siempre. Gracias a ti. Siempre es interesantísimo hablar contigo. Es una gente no solamente muy preparada, pero también muy sensible a estos temas. Muchas ¿no? gracias. Eh, y hace falta eso, sensibilidad.
7: Muchas gracias, eh, Adela. Y nada más como nos vemos hoy en la noche en El Ángel, donde se va a hacer una velada en contra de la militarización. Y va a haber un un contingente que se llama Resistencia Femenina, donde somos casi mil mujeres que vamos a estar ahí, pues afuera del Senado, diciendo qué onda con la militarización. Entonces, una invitación a quienes nos están escuchando. Pues ahí está la convocatoria. ¿A qué hora? Hoy, a las, entre 7 y 8 de la noche, nos vamos a estar reuniendo vestidas de morado, vestidas de blanco, con velas. Este, es una resistencia eh, pacífica en contra de la militarización del país.
1: Te felicito siempre. Gracias, gracias Aske, a Adela, gracias. gracias Y esta noche... Hoy es martes, hoy toca, ¿no? Hoy toca Saga Live, que va a estar buenísimo. Además, en punto de las 7 de la noche por este mismo canal. ¡Ya llegó Chupita!
9: ¡Ah! ¡Ya llegó bueno, Chupita! ¡Es madre! ¡Ya ah, quien que no, 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 no le guste que es... Chiquitibula a mi bomba!
1: Si no es el mejor amante que uno puede tener Vas una noche, le metes dinero, te da un cungidor ¡No! Y al día siguiente quiere regresar por más
0: Es cierto Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí regresas por más, ¿Por más?
1: Dejó la
3: encitada Exacto, dejó la sí. encitada Hola papi. Sí. Júralo Se sí, papi, sí Está padre porque es 60 pesos masiva por minuto ¿Cuánto? 60 pesos okay. Por minuto Por minuto Entonces ya sabes, la iba yo lento Claro Sí, ¿cómo estás?
10: Date el pantalón, despacio.
9: ¡Eso!
1: ¡Y
10: el otro sí, no sí, ah, ah, sí, ya se calentó a tu ¡Ya! Fue en el año el de 1997,
3: que me cuando ahora un 28 de mayo, pasaba mira, ya en la ciudad de Monterrey, mira, cuando yo me subía mira, a un escenario por primera mira, vez. Y así sí, ha ido mira, surgiendo, Iba a fiestas, mira, y a otras, ya,
1: ¡Buenos días! Hola. Hoy sí solo te vi a ti, mamáquita
10: Ya sé ¿Y el eso tráfico. que El tráfico es Me que... mandó Maca la foto que está
11: terrible, cañón,
10: ¿verdad? Por, Pero por todos lados O sea, el encastre Pero el periférico Este... No.
12: Chivatito
2: Chivatito Todo A todos
13: sí. les tocó tráfico sí, es que
2: justo en la bajada de Al encastre Si vienes del segundo piso Ahí en esa parte Están construyendo algo Yo lo vi
9: entonces, entonces,
2: cerraron todo un carril. Hazme favor, a estas horas de la mañana. Ya sabes que tienen el Grantino, ¿cuándo es? A esta hora que
14: vivir al límite, ¿verdad? Sí, que, que está, está bien padre saco justo, que lo vi.
1: Le decía sí, Maca que este, pues es una marca francesa que descompone trajes usados y cosas usadas sí. y Órale. recompone, ¿no? Este, y Muy está bien. bien padre porque entonces reutilizas Claro. Está bien recompuesto.
10: No, claro. oh, está papísimo y de atrás ves. está increíble. Ah,
1: ah, sí. Yeah. Sí. O sea, esta parte es de un saco y esta parte es de otro ah, saco, ah, ¿sabes?
10: esta parte es off-white o solo de serlo?
1: No, no eh, esto es one-off, es one la marca, que ah, es one of a kind.
10: Ah, ah, está padre. Claro. Entonces no hay otro igual. Oh, no, no, hay otro. no hay
1: otro igual. Como tú, Nancy. <risa>
10: Muchas gracias. Como tú, Nasa. Para
1: bien y para mal.
14: Este, pero está padre, ¿verdad? Muy sí. Bien. Me encantó, cool. me encantó. Y el detalle de la espalda también está muy padre. Está
1: bien padre. Cuando es quieras,
10: bonito. mamá, quita. Muchas gracias. A
1: doctor.
14: tus órdenes. Utea,
1: ah, y además son trajes de hombre, como te gusta, ¿no? Entonces, sí, bien fiteados. Bien fiteados, <risa> claro, Ay, tiene sí, diseño. Veo, amigas,
10: amigas, compran el traje de hombre así normal no, y parecen... hay que, hay que, que meterle parecen, un poquito. Hay que meterle, hay que meter, eh, no, entonces, sí, no, 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 sí, no, 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 no. Ténselo, se exacto, van se van a ver muy,
2: mal, muy bien. tiene que parecer Kirsten Stewart y
10: parecen... Pues no bueno, como el va. cuate que trajo Gustavo Prado. Que reconstruía el que. El... Hizo que la coste se viera padre. padre sí. exactamente.
1: Se vio cool. Se vio cool la coste nueva. No, sí, Solo exacto. así. Sí, sí. Muy bien, muchachos. ¿Qué? Ay. Que que comience comience bien. Fiesta, todo bien, se la comienza. Martes de mentadas, por ejemplo. Todo, ¿Todo chido? Todo chido, chido, Pues en realidad, este, hoy es martes de mentadas, ¿no? Así
10: de Tochido, sí. Tochido, no, no,
2: Tochido. Pues desde que no, arrancó la, la discusión, rico, la plática, todo, dices que no seas mamón. Sí, ¿Así? sí. mamón. Con todas tus letras, Sí, muy bien, Casarín, la verdad que sí.
1: A ver, tenemos dos opciones. Empiezan sin mí. O oh, me oh. esperan y leen comentarios de la gente. Vas, Luis. No, no. <risa> este, acuérdense que ya transmitimos por TikTok ya también. Sí. TikTok. sí, Todos los días sí, estamos siento. en el Nos TikTok. Hacemos bien virales, Sí, pero ustedes ni pelan el TikTok. Yo sí. No, conteste. a y la, la, la banda. Mis pininos. Mis pininos. Sí. <risa> Exacto. Entonces decidan. Okay. Comienzan. Bueno. Venga, amigo y productor.
10: ¡Ay, sí! Ay. La jefa ha decidido, salir mensajes porque no hay macabrones. A, ¿sí? A Susana cena dice, no, te esperamos. ¿Me esperé. Sí, No, sí. claro. No, porque aparte Sandrita yo sí te Nazar, ocupo. Martes
2: de mentada. Sí
10: te ocupo en este okay.
2: macabrón. Sería una, una mentada que te fueras oh, cuando bueno, tocas. Muy rápido. Eh, sí. El sí.
10: Está aquí traslomita, en serio está en 50 sí, pasos. Sí, 50 pasos. ¿Cómo estás, su martes? Yo sí odié... ¿El tráfico? Odio el tráfico. En Avenida Chapultepec se ponen a dirigir el tránsito los policías que no saben dirigir el tránsito. Además. Y están luego en su celular. Están, <risa> yo, yo estaría así si fuera policía, pero están haciendo en el celular y le hacen.
2: Y está el alto. <risa>
15: Oye, pero luego se enojan así. Te, un segundo y... Dios sí, te sí es como, no, perdón. perdóname
10: por no acelerarle ni matar al transeuropeo. ahorita agarras el
2: celular, <risas> a mí me molesta porque también donde está el tráfico ves claramente al conductor de adelante cuando agarra el celular y se pone. Y no se mueve. Sí. Entonces, ah, y ya hay como un lugar,
14: 18 no lugares enfrente Lo único no, bueno de eso es que te dijiste: Bueno, ya, moví, ya me moví más, más espacio, ¿no? Sí, ese sí. tramo. Es una mentada, este,
10: ¿no? A ver, Pero qué dice... buena mano
15: tienen Eso sí, hay mucha no, no, pues muy si la fuerte quita... la muñeca. No, ¿eh? práctica. O sea, digamos que high, su carne asada es sí, rápido, sí, sí, bueno. exacto. Oye, gordo, prende la nafre, ¿no? Así. Sí.
10: Sí, 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 sí este, <risa> dice, Tengo. A ver, lean mensajes. Estamos leyendo saludos desde Wisconsin Dice Manuel Cantillaria De Noruega
2: Así es, yo fui detenida por un delito Que no cometí, estuve en el penal de Topo Chico Yo iba con miedo y estaba muy bien Los reos, cuando entré tenía baile Los reos con la tracalosa Hasta VIP tenían
5: Siente
10: Órale. la los, sí. Bueno, esto por lo que estaba contando Saskia. ¿no? Oye, Exacto.
15: Irene ¿S ¿S Hernández dice, saludos, gran equipo, gracias, pero era un cebollazo para nosotros que luego nos dicen, no, ¿dónde está Dela? ¿Qué hacen ahí? Sí, ahorita en el baño. A ahorita viene.
14: Ahorita sí.
10: justo, está en el baño. Buenos días, Andrita Nazar, Alejandra Rojas, dice, lindo día Luis GIG hey, hey, y abrazo apapachador. Hola, hola. Este, Eso. También eh, Gloria dice todo mi respeto y admiración a Saskia. ¿De ¿Qué manera de no quedarse callada? este Julio César, ¿algo dice de los del Estado de México, de los Ajá. policías o de qué? Seguro, ¿no? Yo ya estoy escuchando los tacones. ¿Sí? Sí, <risa> yo ya ando escuchando los tacones. Váyanle cambiando su chicharo a la señora de
14: la casa. Magda
2: desde Playa del Carmen nos saluda. Desde Guerrero. Y Pacheco Pérez. También Erika Romero te manda saludos. Luisito. Muchas
14: gracias. gracias.
15: Chavarro.
10: Dice que Gisela, te digamos que invites a Adrián Marcelo. Que invites a Adrián Marcelo, es bien pasado de huevos.
15: Oye, Chavarro. No le cae bien a
10: Gisela, ¿no? Va a venir Adrián Marcelo. ¿Qué dice Chavarro? Chavarro
15: dice que no fuera un carro que está mal estacionado porque aparecen como mil sí. elementos de tránsito para poner la araña. Es cierto, es un operativo. Que se te pase un minuto. un Los empieza a ver cómo empiezan a rondear. Sí. Así, sí. ¿Sí? tal cual. No, yo he visto así, oper casi operativo a una persona que se estaciona mal. Se baja por un taquito de canasta y de pronto le cae uno enfrente bueno, para que no se vaya. Y el otro, mientras tanto, pone la araña. Sí, y
2: dice: sí, ¡Órale! Sí. ¡Qué efectividad! Exacto.
10: Nadie dice Comenten que en Monterrey llovió dos días seguidos. ¿Estamos felices? Sí. Y aparte ya hoy pudieron regresar a a clases y, sí. y demás, porque el gobernador había anunciado que, bueno, pues ahora por las inundaciones no había clases, pero sigue lloviendo, va a seguir lloviendo en los próximos días, así dijo Samuel García, pero podemos volver a nuestras actividades. Oye, qué el bueno. Por el el todo. Sí. Qué
2: bueno,
15: pero sí, qué extremo,
10: ¿no? O sea, sí. de pronto no,
15: hay, no, hay, no nada hay nada. Y de
2: repente inundaciones. Sí, pero bueno. qué
10: bueno. Miren, un clásico, Ivette Pacheco dice saludos a todos los de la mesa maca me caías mal, pero ahora te amo. Una reconvertida como el saco de la jefa.
2: Van BL dice, son un ¡Excelente equipo! ¡Excelente incorporación de Fausto! ¡Hacen un 10! Gracias, ¡Gracias! ¡Eso! ¿Eh? ¡Gracias! ¡Saludos de
10: San Diego! ¡Este! De...
2: ¡Listo! ¡Eso es todo. ¡Eso es todo! Sí. ¡Pongan su like! Es ya gasto. no les cuesta nada.
10: Ya estuvo. Sí. Venga. Es grande. ¿Quién dijo macabrón? La jefa dijo macabrón. Ok, quiera. Sí. Venga. Vamos a echárnoslo. Pues ya, si quieren, ya sin la cortinilla, porque pues ya la echaron, ¿verdad? No me dan. Parece que se les acaban. Sí. Parece que se les acaban. Sí, o sea, <risa> no, puede ser. No se tres, desgasta. se desgastan. Bueno, ok. Ya lo mencionaste, pero esta es una noticia. Paren prensas, interrumpan todo. El presidente por fin acepta. se equivoca. Que cambió, que cambió de opinión. Ahora, echa la culpa no a los de antes. Ay, Dios, Pero eso porque... no es noticia porque eso <risa> lo hace siempre. Así lo aceptó en la mañanera de hoy. ¿Cambió usted de opinión? Sí, ¿Cuál...
6: sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio... Y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y eso es la base de la política de seguridad.
10: Pues sí, porque nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. Pues, ya viendo el problema que me heredaron, claro, dice. Claro. No, pero es que ahí andaban nomás a tuitazos queriendo ser presidente. Yo voy a mandar a los militares al cuartel. Y ya que estás afuera, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, eso sucedió. Y ahora que estamos con los presidentes, pues el presidente de Chile, fíjate que está siendo escoltado, cuidado por fuerzas especiales. Y ahora que está pasando todo esto en Chile, pues creo que es importante que lo veamos. Es muy importante.
9: Sí, sí. Uh -huh. Vean, muy
10: vean cómo está siendo protegido el presidente de Chile.
5: Un abrazo grande desde Magallanes y prontamente nos veremos comentando
2: también qué es lo que ha decidido... Ay, ¡Está libre! Sí,
10: sí, ¡Sí, claro! ¡Sí, se sí. vueltas sí, y el otro sigue hablando! ¡Superman! Y hablando. Sí, la verdad. Ah, sí. Bueno, una cosa de terror, aparte de la militarización, esto, híjole, sucedió en la India, 16 personas resultaron heridas, constituye una de las peores pesadillas que pueden tener pues los que tenemos miedo de ir a los Juegos mecánicos. Es que sí. A necesita... mí me, sí me ha dado no, miedo. No, pero este te va a revolver la parte. Ya poca. lo vi. Está oh. horrible.
1: No, ya lo vi. Échalo. Lo vas a pasar sí, todo, todo. ¿Ven? Bueno, pues... No,
10: todo, pues mira. No, nada no más la que la gente liesa. sepa. No. no, no se ve... Ah, sí, okay, caída. Okay. Porque yo sí vi ah, todo. Y no, no, que No, esto... no, no, murieron personas. 16 heridas. personas heridas. 16 ah, personas no hubo heridas, no se han reportado. Ah, no, todo. no, no, esa caída. Pero, no, no,
1: no, no, no. Yo lo no. vi. Qué miedo. Pero, aparte, no. Yo lo
10: estaba viendo y dije: Ay, estos es de caída libre, pues no. El elevador ah, es. Claro, que... ah, sí, ah, sí, exacto, no, no, Tower of Así no era. Así no era. Híjole. Bueno. Este, y estos es también de terror y son ecos del fin de semana, porque ayer no dio tiempo de ponerlo, pero en Jalisco y Nuevo León apareció de pronto esto, ni tardos ni perezosos, los quitaron. Pero con esta no <risa> con esta tipografía de México, pues distintos colectivos decidieron poner México feminicida, que estuvo nada de tiempo, estuvo retirado. Mira, mira, lo dado, quitaron. Mira, mira, todavía ¿no? ni habían ¿no? acabado de poner feminicida. Ni acento en la E, ni <risa> le habían puesto todavía se va, pero bueno, pues eso también es la realidad del país, y si sí es un estado feminicida, y sucedió en Jalisco y Nuevo León, solamente que lo quitaron muy, pero muy rápido, y luego hay, fíjense que hay una universidad en Veracruz, que si ustedes quieren pues, ser muy buenos publicistas tal vez quieran ir, vean por favor a quién usaron ah, en su, no, en su no, publicidad no. Wow.
1: les va a caer ¿eh? de les les va a caer. no, sí, va no caer.
10: No, pues, ¿cómo crees. Universidad de Innova de Veracruz, ¿se pasaron cuántos pueblos? Cuántos ¡18! Pueblos? Pues sí, no, 18 no, no. pueblos claro. se pasaron. Este, evidentemente, <risa> pues, lograron su cometido, se hicieron virales. Pues sí. Y ahora sabemos que pueden estudiar administración de empresas <risa> en la Universidad de Innova de Veracruz, pero pues fueron el oh, hazme reír. No, de la claro. No, de... sí. bueno, ¿qué sí. pasó? Y luego, fíjense que tuvimos imágenes venecianas. Ajá. Uh -huh. Pero en la oficina de relaciones exteriores de Querétaro. Oh, ¿Qué es esto? Venecia traiga la góndola. La vida es una góndola. Go, go, ¿Qué es eso? ¿Tú vas por tu pasaporte? Y pues no llevas las, no lleva las botas. No, no llevas las botas de la lluvia. No, no puede ser. De
2: relaciones exteriores,
10: sí. Por lo más todos están tan tan...
2: sentaditos los y mira, que están esperando. No,
10: ¡Pobre! pero eran ahí los de los escritorios con el jalador. Claro, Ay, man, chico, Dios.
1: Sí. De... Las goteras,
10: hombre. Ahora bueno, sí que son bien jaladores. Sí. Ahora, sí no, acá dicen, no, me
2: voy de
1: esta
5: pero... cita
2: y no regreso nunca, el no el se movieron. No, no. Exacto, dicen. Sí, no.
1: Casi patinando.
2: Oye, y atrás unos
15: tendederos con los pasaportes secándose. Sí, ¿sabes? sí, ¿sabes? sí ¿sabes? todos, ¿todos se, se chicharros, no, ¿no? Claro. ¿no?
10: Sí, exacto. fueron por el pasaporte para no andar de mojados y mira la, la vida ¿eh? y qué sus ironías. Es, ¡Qué bárbaro. Salieron bien mojados bien. con sus pasaportes, con mojados. Wow. Y... Estuvo muy bueno. Estuvo, estuvo muy bonita. bonita. Justo, justo con el para toque, Para no irse de ¿no? mojados. Y mira, y mira, y mira lo más. que les pasó.
1: Mira lo que y les pasó. El gobernador de Puebla.
10: Ya ven que luego el que nos canta, que se enoja, que dice como, órale cabrona Noroña y así. Sí. Bueno, ahora se puso a cantar porque le preguntaron sobre los destapados, ¿no? Los este actos anticipados de campaña y dijo, dígalo cantando. Lo, lo que sí es que por lo menos AMLO no las canta, pone un video, pero aquí sí Barbosa dice, yo la canto.
1: A ver, venga.
6: venga. Como dice la canción de José, anda y ve... Te está esperando, anda y ve. Te está esperando la gubernatura, anda y ve. Ah, ¿Y, ¿Y por qué? No, se, espera, se espera como para claro, ver la reacción, ¿viste? Sí, sí. Claro, como midiendo, para ver si hay chistes. Y sí, sí, sí. midiendo a sí, sí, sí. la audiencia. Sí, porque
2: como...
10: le hace como, anda y sí, ve.
2: ve. Ajá.
10: Te está esperando la gubernatura, anda y ve. Oye, ¿no? y los
2: de su estafa así como...
15: O
16: sea, que de onda. Me río, sí, plau, ¿Cortamos o qué? ¿Cortamos o okay? qué? Sí, bueno, y ya,
10: otras cosas rápidas y macabronas, ayer tomó protesta el gobernador de sí, algo, sí, ¿no? Julio claro. Menchaca, el más feliz. Mucha gente fue. Mucha gente, pero el más sí.
9: feliz. Omar, Omar, Omar Fallá, ya puede fue ser, ser DJ. Mía.
10: No, pero fíjense que cuando sale por ahí, pónganle audio, cuando sale por ahí Omar Fallat.
13: Pues sí se le dejaron ir los
10: capucheros. Que, que fuera el PRI. Mire.
5: Eh, son distintas expresiones que debo narrarle y tenemos que ser objetivos. Le recuerdo, pues eh, mi carrera ha sido, perdón que hable en primera persona, mi carrera ha sido eh, periodística, pero debo describir intentar acercarme a la objetividad, al eh, principio de rigor ético que la profesión demanda. Y cito, por ejemplo, que en la explanada de Plaza Juárez hay expresiones que han manifestado a voz en cuello en este momento pues eh, fuera el PRI. Ve eh, ve, Oye, el PRI.
1: otra cosa que pasó ahí, no sé si la traigas, fue que fueron las corcholatas. Ahí veíamos a <risa> Dan Augusto sí. y que el aplausómetro como
10: aquí,
5: ajá, ¿sí?
1: como aquí se lo llevó Claudia.
10: Sí. ¿Y sabes quién se llevó el abucheo, la corcholata espuria? La corcholata espuria. Monreal. Sí. Y traemos el abucheo. A, a ver.
5: Monreal. A Ricky. Ah. Nosotros a lo mejor nos ven... Perdón, te interrumpo, ¿Sí? en este momento, el licenciado Julio Menchaca Salazar es... Eh... Pero creo que ya se acostumbró. Sí, sí, sí ya. No, creo sí. que ya
6: se acostumbró. Mira,
10: Monry, quizás eres el underdog y nadie lo sabemos, pero quizás es el que al final... Pues sorpresa no, la sorpresa caballo que alcanza gana pues a ver bueno, por dónde Calderón. pero a ver por quién
1: por
13: dónde
3: claro. ¿Por, sí. qué no sé. ver, ¿por,
1: qué por qué carril a ver
13: por qué carril
1: no sí. Pues, sí.
10: bueno pues ahí está lo macabro
1: muy bien el que sigue por favor
6: vamos mando venga hola, hola, hola.
1: ¿Qué
15: Para
6: Nada más ideas. Ideas. Undyver. Undyver. Es que los
15: de pararlo
10: así Andy, Encantados pues, o sea, sí. Encantados, un encantados. Venga, regreso, venga Vamos a
15: hacer un recuento de, Quiero hacer un recuento De Brendan Fraser El actor Brendan Fraser ¿Por qué? Porque le está yendo muy bien En Venecia Y tuvo ayer un momento increíble, gracias a la película de Waylon, en la que él es protagonista, y le hicieron una ovación de seis minutos, lloró, mi Brendan Fraser. o sea, sí, está estaba muy, muy conmovido. ¿Y por qué es importante hacer un recuento? Para entender por qué. ah ya está
2: movió su piecito. Sí, se sí ah, ah. mucho el saco. Sí, sí. Ah,
15: ¿por qué es importante hacer un recuento? Porque ha tenido una, tuvo unos años muy complicados, desde 2003. ¿Se acuerdan que él estaba en todas las superproducciones, y era sí. la estrella de Hollywood? Pues en 2003, dice el que hubo un abuso sexual por parte de un director de la prensa la asociación de prensa extranjera qué hizo esta persona qué hizo este directivo pues le tocó la nalga y le metió el dedo y, y todavía le, le hizo vueltas ahí entonces que sí padre, ¿no? momento, entonces, la... quiero
10: saber le
3: sintió que había un hueco de ahí de no, 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 sí, no. ¿En no, en el aniceto sí,
10: chupitos, sí, en el
2: sin
15: esquinas, sí, agarró el de la nalga agarró la y así y le metió el dedo. No, Brenda no. se sacó, le quitó la mano. Dice que después de eso se deprimió horrible, que no sabía cómo manejarlo, que empezó a dejar de hacer vida social que sus eh, representantes mandaron una carta a esta persona para decir, oye, una disculpa, que se disculpó, pero no se disculpó. Como de, bueno, si yo hice algo que le ofendiera, pero no aceptando que había estado mal, ¿no? Y posteriormente esta persona dijo, ay, fue en broma y nada más le toqué, le di una nalgadita. Y dice, no, no fue una broma, le tuve que quitar la mano de encima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después? Mi Brendan Fraser estaba casado este, con, con dos hijos, se divorcia en 2007... Y, pues, bueno, ya se establece una pensión alimenticia de 1.2 millones. Pero él traía una racha de depresión, que es lo que se cuenta. Y para 2008, que hace la momia, resulta que hizo sus propios do, de, actos de doblaje, escenas de doblaje, perdón. Y estaba muy mal. Y empezó a entrar a cirugía tras cirugía. Y, se le, y el dinero empezó a acabarse. Y ya no le hablaban en Hollywood. Entonces, no, en 2012 no, tuvo no, que hablar con el juez para decirle, ya no puedo ya pagar. Ya no me alcanza. No me alcanza el dinero. Y de 2012 para... O sea, un... él hizo
1: sus propias escenas. Sí,
15: de doble. Ok. En la momia. Dice él que, pues, que es un grave error y que entiende que es una profesión muy ruda. Y que fueron casi siete años de cirugía tras cirugía. este, De, de, la presión, ¿no? de ¿Sí? las lesiones. De las lesiones. Que estuvo muy mal. Entonces, el pobre estaba deprimido. Le fue pésimo. Subió de peso. Y entonces... Bueno, pónganmelo eres... como era antes. ¿Cuando, en Ay, al
10: final... George, Ay, ¿qué onda? Al final en Ve eso. Ay, el
2: no,
1: pelo, eso
2: no. Tay. Eso va después. Eso va después. No, sí, no, no,
1: no,
15: no. no, no, no se pues están ya. revelando el... toda el... la sección. Bueno, Ajá. entonces, pues saca, sale la foto de él ya subido de peso. ¿Y qué esperas? Pues en redes sociales lo empezaron a molestar. Y, Oye, mira, ¿cómo es posible? Pues el pobre trae una depresión, marca diablo. Y además. Pues también uno si quiere engordar Pues es que engordes, ¿no? Pues o sea... sí, no, no,
1: no, no se vale eso Porque uno
15: no sabe lo que le... Claro, bueno, no más eso es que Su nadie sabe lo que tiene
2: en La, la olla. aparición fue el Traffic, ¿no? Sí o sea, Traffic fue la... Como que ahí medio... Como
15: que ahí medio subía Pero ya no era esta estrella En la que eh, las superproducciones En las que aparecía vendían y vendían
10: No manchen, ahí estaba bien guapo Y la otra ya aparece Sergio Zurita Pobre hombre, <ríe> perdón <ríe> La tragedia llegó ¿Y entonces... a su vida
15: él dice que después de tanto tiempo ah. estuvo en una lista negra. En 2018 se suma al Me Too porque pues, dice que tiene que claro. sacarlo, tiene que hablarlo y él se sentía que estaba en una lista negra después de haberle dicho no a, esta, a este director. ¿no? Ya empieza su vida a recobrar mucho más sentido gracias a Darren Aronofsky, que es la película en la que él sale. Lo invita a hacer The Whale, un prota un protagónico que requiere que le pongan una prótesis de un personaje que es obeso, pesa 136 kilos. Y bueno, en, Candi perdón, en Venecia... Dicen que estuvo maravilloso, que va para el Oscar, que la película está buena, hay sentimientos encontrados, pero que él se merece el Oscar. Entonces, ¿qué le hayan dado este aplauso? Es bonito porque quiere decir que es el regreso de Ay, él como una estrella. Sí, ¿no? a mí
1: me duelen mucho esas historias porque nadie sabe lo que hay. Exacto. En, la,
10: en el fondo de sabe. la olla más que quién. El la que Maca. Sí. Oigan, y también... Perdóname, Faust. En el
15: festival de Venecia también. Eh, ocurrió algo que pues, es un poco desafortunado. Olivia Wilde es una actriz y directora que todos la han de conocer porque estuvo en House, en, el, en Doctor House, hace un personaje. Uh -huh. Y creo que fue lo más famoso después. Estuvo en Trump. Pero ella es directora y tiene un nuevo proyecto. Bueno, hizo un nuevo proyecto, Don't Worry, Darling, que se estrenó en Venecia. Pero la película ha estado rodeada de puro chisme. Y entonces resulta que el chisme ha sido más importante que la película... Y todo se ha visto opacado. Y una de las cosas que ocurrieron ayer es que al parecer Harry Styles, el protagonista de la película, le escupió a Chris Pine, entre otras cosas. Todo empezó. Todo esto, ¿A todo Chris
2: Pine es... le escupió? Sí.
15: Pero no, está
11: rarísimo
15: Supongo que no. Eso es de lo que se habla. O sea, se habla de todo menos de la película. De hecho, la película no le está yendo también en Ahí críticas. de Olivia Wilde,
2: la de amarillo. Sí,
15: exactamente. ¿A qué pasó primero? Resulta que ella empieza a hacer la película. Shaya Leboff es el protagonista pero no se lleva, según esto, con Florence Pugh, que es la, su coprotagónico. Bueno, más bien ella es la protagonista, porque es, un, es una visión, es un punto de vista femenino. ¿no? Entonces dicen que la ética de Michelle Leboff no era la adecuada y entonces lo despiden. Michelle Leboff se enoja y dice, no, 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 momento, yo hablé contigo y hablé muchas veces y yo me fui porque no había tiempo, los actores no encontramos tiempo para poder reunirnos y para poder ensayar. Eso es uno de los escándalos, ¿no? Y después eh, pareciera ser que entre Florence y Michelle no se llevan. Segundo escándalo. Trae a Harry Styles, el, la figura más importante. parece que a Florence no le gusta tanto porque se va a hablar más de una figura importante que De lo de que, ella. que de Exactamente. El ego, el ego. El pero. ego y de la película. Dice ella que es muy importante. Harry Styles llega y al parecer empieza un romance con Olivia Wilde cuando ella todavía estaba con Jason Sudeikis. Oh, ¡Ándale!
10: Se la pasan bien. ¿Qué a pasa Y además no sé. dicen que era
15: muy incómodo porque de pronto iba a visitarla él con los niños al set y ella estaba con el otro. Entonces que toda la gente estaba sacada de onda. Se divorcian, o sea, se separan. Y ella en alguna...
2: Y por eso se fue a hacer Ted
8: Exactamente.
15: <risa> ella en una este, convención estaba presentando su proyecto. ¿Y qué crees? Llega alguien del público y le dice, señorita, guay, tome. Y ella, ay, un fan. Abre y son papeles de, legales para la disputa de los niños. Y de su ah, historia. De historia. Y entonces otro escándalo, ¿no? Y pues así se le han pasado. ¿Qué ocurre ahorita? Que Florence Pugh no estuvo en la conferencia de prensa que porque tenía otro compromiso de unas dos que está haciendo. Pero llegó. Dicen que si sí, le echaba ganas, sí llegaba, ¿no? No estuvieron juntas, no se les vio interactuar. Harry Style, dicen que ya no se lleva con ella tampoco.
2: Y, y en todas las sí parece que, que le escupió, aparecen, ¿eh? Aparece el video que salió. Sí. Aparecen
15: distanciados todo el tiempo. Entonces, la película está rodeada de todo el Ay, escándalo. Padre. Y sabes que es una. La, la temática se ve muy interesante, pero es, una, es un punto de vista femenino. ...que habla sobre una comunidad en los años 50... ...donde todos se reúnen alrededor de una empresa... ...que hace cosas maravillosas para el progreso y el futuro. Nadie sabe qué hace. Pero la comunidad, todos viven increíble, ¿no? Las amas de casa, pues son los 50, se dedican a ser amas de casa... ...y a disfrutar de la vida mientras los maridos trabajan. Pero una mujer de pronto dice... ...oigan, aquí hay algo sospechoso. Y ahí es cuando empieza la trama, ¿no? Cuando empiezan los problemas. Que, ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y es la mujer la que empieza a generar esta disrupción. Y claro, eso no se habla... ¿No? Se habla de Harry Styles, que si le escupió a Chris Pan, que y si no se lleva, que si la novia... Que si era que si... feminista, pero que ya se peleó con la Florence. Pero Exactamente.
10: Que... Y ahora también están acusando un poco a Harry Styles, bueno, también a Bad Bunny, pero, pero más a Harry Styles, pues de hacerse los muy cercanos a la comunidad LGBT para ah. ganar popularidad. Ya. Pero yo sí creo que a Harry Styles le gusta jugar, ¿no? Con pues es un poco... Su... Sí. Que...
15: Pues sí parece que... Está raro es... el video, pero parece sí. que sí voltea y y Algo le pasa a Chris Pine y Chris Payne no, se lo
2: deja caer porque hasta pon, ahorita en el video se, se, se queda su así como pantalón así como ¿verdad?
15: ¿Qué? ¿Qué? es, es, es El escupitajo Sí, no sé. Igual y no, porque es Ay, video no Yo me lo pondría así en el cuello. No, no, o sea, a ver, yo no vi ese video. ¿Quieres o sea, no vi Pónganlo. A
10: ver, pónganlo. Le escupitan. O sea, pónganlo Es un
15: segundito eso. ¿No creas que se
10: ve volando? No, ya vi entendí, pero. A ver. Pero es que yo creo que no. no vi O sea, los hombres
15: siempre andan con él. El gallo Listo, pero estuvo muy descarado. No,
2: sí, porque sí, o sea, la cara de Chris Pine es como de...
15: Ah, mira, mira, ahí va. en donde él se deja de aplaudir. Ahí. Ah, claro. Ve
2: ve la cara de Chris Pine, es como de es neta lo que acabas de hacer, güey. Y sí se ve que él... Si le regresas, sí se ve que hace el movimiento de los labios de acá. Sí, es cierto. Ahí, ahí está. Sí, en los cachetes sí se nota que sopla.
10: Y trae pantalón, clarito. sí blanco Bueno, como white. Ajá. No.
2: Sí, o sea, se nota que hace el...
10: Yo ya quiero que haya aplausómetro en Venecia.
15: <risa> no, no. Está de no, bonito. No. Sí, yo Porque también. El, aplausómetro, el aplausómetro.
2: ¿quién Esta, se lo lleva?
5: La
15: película es la que menos. A, a la que menos le sí, la Sí, como que. Sí, sobra. ¿sí? sí. Y luego Chris Pine volteó
2: a ver su pantalón, así Entonces, como de.
15: Es neta. Es neta. Es
2: neta.
10: Le he echó un cachito de la botanita que se. Híjole, todavía no, no terminamos. ¿no? Uy, faltan sí, muchas le he echó. Sí,
2: claro, sí, le he echó. Claro, te digo, fue la reacción de ah, Pine.
10: Ahí
15: se so te dices. Ay, no, ¿qué? qué
1: estos,
2: Pero
10: no? se ríe Pine. A ver, no, es que, a, ver, no, ¿que no. Echa a alguien una. Pues
2: qué, o sea, ¿qué
1: haces? ¿Qué haces? No, ¿Qué? no o sea, es que como dice Casarín, es neta, güey. Ajá,
2: Sí, se queda con la cara como de no.
10: Se llevarán así. Y hasta aplaudió y pero, todo.
15: Escupidas
10: aquí en China. No te
15: llevas así con nadie, ¿no? ¿Hm? No, tú y yo no nos llevamos no, así. No, no, no. no, no,
9: no. no, 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 no producciones
15: aprendan
1: híjoles Chango. híjoles oye
15: en otro caso también desafortunado eh, el documental de Amber Heard contra Johnny de, va a pasar por Discovery Plus y ya tiene una fecha de estreno que es el 19 de septiembre Pensarás que podrían remover más, más cosas que ya vimos pero creo que la idea está interesante eh, quieren poner la visión del primero o sea son dos episodios uno la visión de, de Johnny y otro la visión de Amber entonces creo que podría ser un poquito más imparcial que el juicio... A ver, me van a, siempre me molestan con esto y dicen que yo, ¿por qué me pongo del lado de Amber Heard? No es que me ponga del lado exactamente de Amber Heard. Sin embargo, creo que este tipo de juicios siempre son para denostar a la persona. Y entonces lo que hicieron es denostarla moralmente a Amber Heard para que todo el mundo la viera terrible. Se si hicieron juicios sumarios en Internet. Pues De eso trata. O sea, tienes que hacer ver al otro como Pero culpable, ella, ¿cuánto tiempo ¿no? le hizo lo
2: mismo a Johnny Depp? O sea, Johnny Depp sí sufrió. Lo cancelaron, seguro. Lo platicamos el no, otro día. seguro. Ah, a Ezra Miller... No le han hecho absolutamente nada. Y es el mismo director de Warner el que canceló a Johnny Depp. De no,
15: Entonces... o sea, no, no creo que no haya hecho nada, pero creo que fue un pequeño desbalance. ahí. Pero bueno, mira, ahí va a estar el es ¿Pero qué crees? Que nadie
1: sabe lo que hay
10: en el fondo de la olla. Más que... Pues
1: sí, así, la verdad, claro, o sea pues los matrimonios, claro, pase, pues sí, buen sí, fin. Ser. Bueno, ahí pero está. bueno, entonces van a pasar. El, en 19 de septiembre. El he says she says, digamos, ¿no? Así. Okay. Sí. Él o sea, dice y ella dice, está bueno. Está bueno. Sí, 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 está bueno. Están malitos
10: los dos. ¿eh? Sí, sí, o sea, yo sí. Y Depp, sí. Y Johnny Depp. ¿No es? ¿Cómo se llamaba su personaje?
1: Este, no es Jack
10: Sparrow. No es Jack Sparrow. Por no. eso lo aman. Me dan un venenito,
1: oigan.
15: Oye, este, ¿cuándo sale eso? 19 de septiembre, Discovery Plus. Yo creo que aquí lo puede Ay, tener vaya, HBO Gats, Max. Si yo esperaría porque que... Discovery ver. compró HBO. Sí, es
2: lo ¿no? Sí. Sí. Exacto. Sí. Entonces
15: yo creo que aquí lo puede tener no HBO. Es la
10: misma gata, pero... <ríe> pues ya son todos iguales. O sea, okay. Son de
15: la misma Exactamente Ajá. Pero un, se puede un, una última, un último suceso importante Bueno, estuvo, este estuvo raro Estuvo muy raro Resulta que eh, El rapero Santa Fe estaba, dice, estaba grabando su video ahorita, tenemos, ahorita lo ponemos Porque está ahí el audio Tenemos el audio Y lo agarra la policía sí, En la calle Sí,
10: sí, sí Quemándole, ¿Pero andaba sí, que quemándole el, las patas? A, andaba <risa> Dice mando. que sí,
15: dice que sí, pero en el video... Si pueden subir en el libro de Nacho. Le están diciendo que... A ver, abre la mochila, a ver si traes más. Y... Estaba promocionando su concierto el 12 de noviembre en la Ciudad de México. Puede ser que haya sido algo planeado. Planeado. ¿no? O puede ser que realmente me lo estereotiparan y dijeran, ese joven. Como lo que le, hablábamos ayer con Nacho Lozano del de tema de la marihuana. Exacto, exacto. Hoy no está el audio por ahí, ¿no?
10: No, ya, pues no, tal, tal vez son... si está por ahí tan por, por
15: ahí, ahí que... que no está escondido que no
13: está. para que le caigan el 12 de noviembre ahí los guachos a toda la clica nos vemos en, en la arena de ciudad de méxico no falten
6: para que compren sus boletos toda la raza se va a poner bien chido el desmadre
13: Todo bien, Jefe. Nada más traigo un gallo. Ahí está ahí. A traigo ver, un gallo. No, 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 no. A ver, ven, espérate, espérate, Ey, ven, ven. Estamos bien. Estamos bien. Traigo un a gallo nada más. Mira, ahorita, ¿A, a ver, abre la mochila.
8: Es Santa Fe, nada más estamos.
13: Nada más todo bien. Estamos echando un
16: gallo. Mira, ven, abre la ¿no? ah, mochila, pa. Háblale al cierre. Mira, ven para que a La chica, todo bien. Jefe, no vayas a revisar. Abre la mochila, abre la mochila, abre la mochila. abre la mochila. Todo muy bien. Abre la mariconera, abre la, abre
8: la
15: esto, muchos dicen que puede ser planeado, otros dicen que, bueno, ya fue la revisión y no pasó nada, afortunadamente. Es una historia que subió a Instagram, entonces el video ya no, o sea, no se alcanzó se borra la historia. Pero alcanzamos por ahí a recuperar el audio. Pero sí se oye dice. Sí. Cuando da el jalón. Le y el jalón. le dicen, pero está bien grande, pero hay a un porrote, yo creo que...
1: Está
15: todo tatuado. Entonces este, la policía ve al ¿Y alguien así. Sí, fuerza. pero el estigma. No, pues es un estereotipa. Exacto. contra
14: mi ¿Tienes algo que decirle a Manga? No es justo
10: lo que está diciendo, que el estigma de ver a alguien así... Sí, obviamente. Sí, no, no. Lo ves todo
14: chunta. Y
2: sí,
10: hasta a en Instagram ya me dijeron, deja el crico y no tomo ni tap sin
2: yo. Órale, ahí está. Sí, no estigmatizar a la
1: gente por cómo sí. se ve, pues eso está muy mal. Pero se ve que sí se estaba echando sí, sí. ¿Y churros. Sí, se ve. Sí. Totalmente de puros
10: gallos, habló Fausto hoy. Sí, sí, sí ¿eh? puro gallos. Sí, de gallo, Harry Styles este. <risa> sí, sí, sí. <risa> puro gallo. Híjoles,
1: da cañón, da cañón. está cañón. Oigan, y a mí ya me urge poderles platicar, bueno, más que platicar, porque eso sí lo puedo hacer. Lo que fui a hacer a, Spain, allá, ah, sí. a España, sí, sí. de las Pelotaris, está increíble. ¿eh? No sé, qué padre producción. ¿Cuándo podemos ya desvelar, como dicen <risa> los españoles? El, el, embargo. El, embargo. el embargo. El embargo. Bueno, pero entonces ya... La próxima semana ya Estamos. se los vamos a presentar.
10: Yo te vi ahí muy sentada. Parecía muy que estabas como la sí. de la No, es que el director me dijo, o sea, siéntate en mi ay. lugar.
1: Yo me, me hice amistad. Eso. Sí. De Eso hecho, ¿saben dónde va a ser
10: la próxima temporada? Me lo dijo Adela.
1: En, en, en Madrid. En Madrid. Bueno, muy bien. Gracias, Fausto. El que viene, pero el que sigue, por favor. El
10: que sigue, por favor.
2: Muchas gracias. Ay, bueno, un poquito. Muchas
6: gracias. Un, like. un poquito. Ahora pongan su like. Exacto. Digo, por favor.
2: No seas. No mamón. No
6: seas o sea, pongan
14: el like, No seas mamón. No
0: 2.300 likes.
1: No, pero ¿por qué? ¿Qué les cuesta? Nada más. Atribuyo a nadie más el isle. Es gratis
15: el aire. Es gratis. O sea, y, por cierto,
1: sí. tenemos todas las semanas sin colores. Sin y la colores, pasada. Sí. Y nada de nada. No puede
2: sí. ser. Nada más uno se canvoso. va a transmitir desde Cancún y ya. Y sea, sí, no puede mira, ser. se acaban
1: no Se acaban oye, los que, colores. Que
10: estaban diciendo ahorita, pagados, ¿por qué no sacan lo de la Secretaría de Educación? Lo pusimos ayer. ayer. Y no podíamos sacar
1: hoy. la imagen, pero sacamos el audio. Pero ¿quién ¿sí? lo repetimos? ¿Qué ¿Qué
2: es muy bueno. La
10: contestación
1: de. Venga, él.
2: Casarín,
10: pero okay. no me, no,
1: ni Rafita.
2: Pues es que, muy
1: es que Rafita, Rafita
2: Nadal pierde y se acaban ahora sí que las grandes estrellas del US Open, tanto en la rama varonil como en la femenil. Ya habíamos platicado también que Serena Williams se había perdido y bueno, ella sí, pues se retiró totalmente. Rafa Nadal ayer pierde y es su peor resultado desde Wimbledon en 2017, cuando también había perdido en octavos. Lo hace pues con este jugador estadounidense que para muchos está raro porque es como, ¿qué onda, francés? Ah, sí, es que es el nombre. Entonces, bueno, pierde con él. Y pues eh, termina, Rafa, una racha de 22 encuentros consecutivos en Grand Slams que no había perdido. Y, y además con la posibilidad de no terminar como número uno del mundo porque queda fuera. Entonces, si terminan algunos de los contrincantes como Carlos Alcaraz, también perdiendo en esta ronda, ya bien. quedará en primero del ATP, en el ranking del ATP, quedará número uno, Rafa. Si no, si no, se, no. se complique y podría eh. estar que en la segunda o tercera plaza. Entonces, no,
1: Rafita, yo te voy a poner una veladora para que
2: pierdalo. Exacto. <risa> Entonces, francés, está
1: triste. Francés, yo sí estoy bien triste. ¿sí? Yeah.
2: <laughs> Américo Franco-americano. Franco -americano. Entonces, este jugador, pues la verdad es que no se lo podía creer. Ahí están las imágenes. Decían, no es posible que haya derrotado a Rafa Nadal porque, pues sí, Rafa Nadal es leyenda viva del tenis. Es uno de los mejores de la historia. Si nos vamos a específicamente resultados en cuanto a títulos, es el mejor de la historia porque es el que más tiene. Sí, tiene. Ya, digo, si hablamos de, de estilo de juego, pues estará ahí él, estará también Roger Federer, Novak Djokovic, Pete Sampras. Yo ya les dejo que ustedes escojan, pero si es por títulos, es Rafa Híjole. ¿no? Así así de sencillo. Entonces, Ojalá bueno. que no. Exacto. Nos me lo saquen ya. pues por, por, por. <ríe> Todavía, lo que sí es que todavía tiene tiempo, ¿eh? Para seguir jugando otros añitos, vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que está muy macabrón son los diablos rojos del México, los agarraron haciendo tranza. ¿Qué? Al puro estilo del béisbol de los astros de Houston hace unos años cuando robaron señales, Ajá. pues resulta que la Liga Mexicana de Béisbol ya sacó también un comunicado porque eh, suspende durante un año el directivo Miguel Ojeda por espiar a los lanzadores de los Leones de Yucatán. Los Leones de Yucatán, ahorita que están jugando las finales de la zona sur, los Leones de Yucatán dicen, oigan, este... ¿Qué pasó? ¿Qué así pasó? dicen, así dicen, ¿qué pasó? <risa> Porque hicieron. de repente okay. se empezaron a dar cuenta pasó? que las tomas de, del pitcher y catcher de los leones eran cerradas y eran así totalmente frontales, ah. mientras que de los diablos eran laterales. Entonces piden esta investigación y dicen, algo está raro, y entonces confirman que sí que sí hubo robo de señales, nada más en estos dos primeros juegos, que la misma liga nada ya... Más. Eh,
1: nada más. Nada Sí, bueno, ah, los no dos. O sea, o sea, solo poquito espiar.
2: Lo que pasa es que, esto es lo que termina diciendo la Liga de Béisbol, dicen, se revisó toda la temporada. Entonces, sí es un hecho, pero que nada más es de estos dos encuentros. En el resto de la temporada <risa> y en los partidos previos, cuando iniciaron los playoffs no lo hicieron, pero aquí sí lo hicieron. Entonces, también van a analizar si llegara a haber alguna solución eh, una resolución en contra de los diablos en el que se les quitara el primer partido. Todavía están analizando eso. Este es el comunicado de prensa donde dicen: No, no hay más eh, previo en la temporada. Sí, en estos dos primeros juegos, en la final contra pues los leones. Entonces, mm. lamentable lo que sucede. Oye, se suspende.
15: Y lo confirmaron porque los diablos hacían unas señales así como de leoncito, ¿no? Y... Ah, está muy raro. <risa> o sea, solo las nos tenemos <risa> nosotros, ¿no?
2: <risa> y, entonces, bueno, to todo esto fue. Fueron... qué
1: es lo que espían? Ah, es que te
2: acuerdas tú cuando has, lo has visto hasta en películas, se hace se hace esto es, hace claro. eso. Entonces, ven, ah,
1: sabían cómo iba a ser la jugada, Empiezan, empiezan a analizar,
2: rara. empiezan a analizar qué es lo que puede hacer el catcher o el pitcher ¿Qué? y con respecto a lo que viene del otro lado, dicen Ah, mira, lanzó una recta, quiere decir Exacto. que cuando ah, hace este momento... recta. La o, sea, es o si hace, pues no sé, acá, acá y así... Sí, es es fuerte no, ahí. No
15: no no, se hace falta, Ay, hacen falta no señales.
3: Con la garrita. <ríe> sí,
15: sí. Y los diálogos <ríe> están haciendo, eso qué raro. Nos <ríe> no, pues, eh.
2: Entonces resulta que eh, va a haber una multa de 3 millones de pesos, la suspensión del manager y el gerente deportivo por un año que no pueden tener absolutamente nada nada que ver con el béisbol, no pueden ni estar en las oficinas, o sea están totalmente vetados, lo cual me parece una excelente decisión ahora Horacio de la Vega, que es el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, toma este esta solución y lo dice, así es como van a estar castigados, no hay más allá pero pues grave, ¿no? grave que sí se demuestre que también aquí hubo robo de, de señales entonces, ahí está eh, ayer también fue un día complicado Oh. en, en al, no O sea, complicado, pero que termina reaccionando bien, porque el presidente... Ya es que
1: él siempre nos deja con, sí, con un con buen sí, final. Hay
2: final feliz.
10: Exacto.
2: El presidente de Alemania se disculpó ante la nación por lo que había sucedido, y, y con la nación de Israel, no nada más con alemanes, sino con Israel, por lo que sucede en aquellos Juegos Olímpicos de Múnich 72. Sí, claro. Recordarán eh, ese fallido rescate que hasta pues muere también un oficial, muere, eh, se disparan algunos atletas, fallecen algunos atletas, cuando tratan esta imagen que es icónica de pues esos terroristas que toman, bueno, pues el presidente alemán Frank Walter Steinmer y el presidente de Israel Isaac Herzog de, depositaron ofrendas florales y ahí sale el presidente a decir, hubo tres errores que pues tenemos que decir que estuvo mal lo que se hizo. Primero, eh, en este triple fracaso. El primero con respecto a los preparativos de los juegos y el concepto de seguridad. El segundo, los eventos trágicos del 5 y 6 de septiembre de 1902. Y el tercero... Inició el día después del ataque y el silencio, la negación y el olvido sí. hasta el día de ayer. Eh, okay, es, okay. En estos 50 años también sale, por ejemplo, Anki Spitzer, viuda del entrenador de esgrima Andrés Spitzer, y dice, eh, eh, finalmente, después de 50 años, alcanzamos la meta. El final del Al final del día te ha sido y nada podrá cambiarlo. En su momento solo se les había dado una... Eh, se me fue la palabra no es recompensa no es recaudación se les una indemnización de dos millones eh, de dólares bueno pues esto sube hasta los 30 millones de dólares entonces pues, pues hay dentro un de, hay un reconocimiento la culpa y decir todo esto se hizo mal en su momento y, y el silencio no me parece que decir esas palabras tan fuertes como pues el silencio claro, el silencio olvido durante sé, 50 claro, años así claro, que ahí está como si no hubiera pasado claro Exactamente, ¿no? Entonces, pues, o sea, era de un momento trágico, era de algo feo, pero es algo pues que reconocer, ¿no? Y decir, nos equivocamos y nos equivocamos feo. Sí, y, feo. y triple y fracaso. Después, pero que Jeff, pues, Digo, no es lo mejor, pero pues Vas. ahí está haciendo algo, ¿no? Muy bien, Casari. <risa> 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 sabes? Sabes,
9: Venga, levanta
2: el
1: evento, compadre. <risa> Eh... despertar! a
9: despertar, compadre! ¡Luis G. G. al servicio
2: de la comunidad!
14: ¡Gente, hoy, los días! ¡Es martes! ¡Oh! ¡Martes de ventada. ¡No, no ventado, madre, Martes ¿sí? que será recordado como el día, el martes 6 de septiembre, cuando se cayó Waze. Porque sí, había mucho tráfico, sí, había eh, habilidades cerradas, sí, había muchas situaciones... Pero para Cereza del Pastel se cayó esta aplicación desde las 5.20 de la mañana. No. México, Colombia, Argentina, Brasil, Francia y Reino Unido sufrieron de esta caída a nivel Ota. internacional. Pues es... Y la verdad pues mucha gente lo que dice es que en serio güey no es la manejar. voz de mi conciencia sí. porque si ah, güey sí. no me habla no sé por
1: dónde voy es no sé sí. cuál es mi camino claro, porque ya sí. nadie se sabe los caminos No, pues aparte sí.
10: aunque te lo sepas
1: lo pones. siempre lo, pones yo, la yo pues. güey y es que, que, que sí. seguramente sí, a
14: varios para, para les da la misma tiempos. ruta y todos uh -huh. llegamos al mismo lado en serio yo, escucho, yo veía comentarios, la gente en ciudad satélite, eh, obviamente por el sur de la ciudad, en el centro todo estaba colapsado. Se empezó ya de manera paulatina a regresar a eso a las 7:30 de la mañana y bueno, ya a las 8 de la mañana el servicio se normalizó. La verdad está muy muy este pues interesante esto que ha ocurrido y eso que bueno, yo yo sí creo en eso, no ha llegado Mercurio retrógrado. No, Entonces, Mercurio
2: pero en retrógrado. fin, mañana viene en alguno fin, de fin. los nuevos Centennials Millennials, agarren el guía roji si es que
14: todavía en mi novatada, cuando entré en mi primer trabajo aquí en la ciudad, me regalaron mi guía. Al
10: haber, güey, fallado... Hay
14: sí, una buena noticia, la inteligencia artificial, pues la verdad es que tratando de hacer lo propio, y ustedes seguramente recordarán uno de los momentos más hilarantes de Internet, y fue aquel momento hace 10 años, cuando la señora Cecilia Jiménez trató de restaurar el Eche Homo. Este, ah, sí. eh, digamos que este cuadro que estaba en un óleo sobre yeso de eh, Elías García Martínez, que pues bueno, trató de reparar lo que había ocurrido y así lo dejó como lo estamos viendo. Como el eh, sí. Algo que fue de manera, pues ¿Ves? la verdad, irónica es que la gente empezó como a ir. Como a ver ¿Cómo hablado. quedó? Así, a ver cómo claro. quedó. Y de abandonaciones, de hecho, al momento llevan 300 mil euros. Pues bueno. Una persona trató de restaurar vía inteligencia artificial esta obra y pues no, no lo logró. Oy, si no. ustedes pueden ver el rostro de este Cristo, pues se ve mucho más adusto, mucho más severo, la barba más larga, donde tendría que haber sangre, eh, digamos, no hay corona de espinas. Entonces, pues bueno, eh, lo que sí dijeron es que esta aplicación que <risa> utilizaron, pues bueno, sigue siendo, eh, digamos, de manera amateur. Y la verdad es que recuerdo pero este ese, gran momento. Una
1: restauradora profesional? Pues, ¿Qué pasó? Pero salió además el. No, pues que, que tenía nieto.
2: más de 80 años y que no era una restauradora profesional, no, que ella decidió. Era mentira. O sea, era era una, mentira.
14: Es que tal cual. Era una mujer de más de 80 uno, años que dijo. Y decirle al, al, al párroco, yo lo restauro. No se lo arreglo. Y así quedó. Exacto. Pero está se lo más importante. Además,
2: el párroco dice que ya no quiere arreglarlo, que porque ahora toda la gente. O
10: sea, Va vale, vale, ver ¿Sabes por exacto? qué quedó hacia adelante? Por lo mismo de la restauración, la Oye, pero era
15: honesta, eso se les está olvidando,
14: ¿ok? Era 100% por ciento honesta. Oye, y tengo una pregunta neurálgica. necesito que sean honestos, honestas, honestes, honestos, honestas, honestes? ¿Ustedes Échame. roncan? Sí, claro sí. No, no. sí, claro La verdad yo no Yo sí Yo sí ¿Ustedes sí. sí. Que nos dejen pues No, bueno, hola, sí, muchísimo. Al parecer pare <risa> <risa> ¿En serio? Yo sí Yo sí Yo tú, sí, no, tú yo sabes, sí. Sabes,
10: Pero muy poco Es nomás como ahí de repente
14: tú no. hablas tú hablas hace la chica? <risa> es que no, a mí sí me mueven y me dicen estás roncando y yo ya de pronto digo mejor creo que voy a tener que dormir ahora en la yo sala sí porque no voy a dejar dormir
1: estoy demasiado cansada sí, ese sí. es el
14: peor porque ahí es cuando es como, yo, como sí. león, sí, león. a mí es mi alarma cuando estoy subiendo de peso o sea, empiezo a roncar y decir, ¿Qué decir que estoy no subiendo de diga. peso sí, sí, claro ah, mira. claro porque
10: puede ser por distintas cosas sí, sí, sí reflujo sí, también sí, Hay, sí. pues
14: bueno al parecer en Android van a agregar una función donde vas a seleccionar la hora donde te vas a ir a dormir, digamos que eso ya lo encuentras, pero va a abrir micrófonos de tal manera Ajá. que puede escuchar cuando estás roncando. Ahí puede decir, bueno, ¿y eso de qué me sirve? Aquí voy a conectar con otra nota y es que la te compañía el Fitbit. Teléfono, está es que eso sí Vibra, es la... sacar una alarmita, ¿no? Ajá. La compañía Fitbit, que también fue comprada el año pasado por Google, ya cuenta con esta aplicación. Entonces detecta cuando estás roncando y te da consejos que, de qué puedes hacer. Incluso no únicamente ronquidos, sino si estás tosiendo. Entonces, lo que va a ocurrir es que lo van a agregar ya en el sistema operativo y seguramente te va a dar consejos. Y eso que dijo Maca, ¿en serio sí puede ser real? Pues sí, un te... sí. sí no. un chiflice, o, sea, o muévete. O sea, pues porque... sí, sí. Claro. Finalmente, nada más para, para cerrar, pues bueno, parece que sí seguimos gastando mucho en teléfonos celulares. Los teléfonos premium subieron de un año a otro en lo que la gente estamos gastando. Eh, eh, más o menos, el dato que están mencionando es que es más o menos, subió un 115% ¿Sí? versus ciento O sea, la anterior, gente está Comprando está comprando Ahora, creo que hay una causa, y, 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 me, y me suena interesante, y es que los equipos Premium son los que en este momento son 5G. Entonces ah, la gente quiere claro. actualizar al y 5G. por eso es claro, La gente quiere andar 5G. ¿Sí? ¿Sí? Yo sigo sin
10: despacho?
14: 5G.
1: Por tu, no sé.
14: por tu proveedor. Yo creo que es por el proveedor o por el plan, pero ya lo hemos dicho, o sea, es muy raro G eso. Por tu proveedor. Pero a lo mejor es por mi proveedor proveedora, no hay No proveedor. Y pues, Todo bueno. corre por mi cuenta. No hay proveedor. Ahora, ¿Tengo
1: que aumentar mi plan? Sí. Susan, es... es que Susan no me bueno, ayuda. Tienes que
10: tener
14: mejor Pero plan. ya con
10: siempre. Exacto. Siempre hay un mejor plan. Ahora.
14: ¿Y proveedor? A mí lo que me llamó también la atención es que normalmente hubieras dicho: ¿qué marcas son las premium? Pues no sé, Apple, Samsung. Ok. Pero antes, Motorola, Sony. El G, quizá. Ajá. Pues bueno, ahora de arriba abajo, Xiaomi, Oppo, Vivo, Oppo. que es la. ¿Te acuerdas del teléfono que traje de sí, la lo cámara traje increíble? Sí, una vez que estaba Ese, padrísimo. Samsung y Apple. Y Apple Mira. es de las premium, la que más vende. Pues sí. No, más sí. Oye, sí, yo ya ya no. yo sé ando esperando? ¿Eh? Que ayer se dio un rumor ¿Qué? que Apple va a tener supuestamente Fold. Ah, sí, lo sacó Forbes. O sea, yo no creo, honestamente. yo A mí lo que me han dicho tal cual es que... No digamos, le gustaría el pro... a su creador. No, no. A mí no no le gustaría. No. Sí, claro, el de, la... es como de esas pantallas a 80, va a ser Samsung. Y Samsung 90. lo que les dijo es, sí, pero dentro de dos años te las vendo Ah, ese, en se ve palabras. la
10: rayita, A mí no me gusta. Sí, eso. no, mira, este
14: es el nuevo, por ejemplo, y se ¿Y sigue ahí viendo se ve? la raya. Sí. sí está más está más bonito, me tiene menos orilla, pero se ve Pero los... eso no le gustaría al
1: hombre creador de Apple. el tamaño no le gustaría ahorita no sé. si Steve
14: Jobs lo vendiera como el el iPad foldable Cambiaría la cosa Porque era su producto de orgullo Ah,
1: ok Eso sí sería sí, distinto Pero como iPad Como iPad No, como teléfono no, El sí, A
14: mí no me
10: gusta doblada la pantalla ah.
14: no, no, no. Yo la en algunas ocasiones ah. ¿Te gusta partido doblada. Si La pantalla
10: Sí.
1: No sé. Se marca. Sí se ve, se sí se ve. En la doblada. Ya dice, doblada. Susana, ¿qué
10: pasó? Que
1: no tengo, sigo sin 5G. Sí. ¿Sí? sí. Yo ya no puedo. ¿Qué no? ¿Ya, se, ya se va a cambiar de plan, se van a, a, hacer, ajustes, o sea, a hacer, hacer ajustes.
10: A ver, se a hacer
6: ajustes. sí, ¿Dónde es ese plan? Ah, sí, anda es anda ese plan? Ah. <risa> Por el 5G. Ay, la...
10: sí, esperamos. Ay. Ando y ve.
6: 5G. ¿Qué vivas? Ando y ve. No,
10: ¿qué? está increíble eso que nuestro no
9: incidental
1: en Cancún. ¿eh? Bueno, muchachos, vamos a ver qué pasó en la mañanera, pero además, este, voy a necesitar sus micros. Sí. Si son tan amables claro. Pero
10: sí, déjenlo, compañero, Pero bueno, así se han perdido varios. Bueno, uh, pues qué les digo. Esa si la les
16: tiempo, digo? sí la mete a
1: tiempo, el qué bien. Este... Mándeme. Ya,
16: No estamos esperando que pongan
2: ahí...
1: No te entiendo. Pero bueno, vamos a lo que pasó hoy en la mañanera. Sobre la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente dijo esta mañana, porque fue cuestionado sobre la certificación de los elementos para que no violen los derechos humanos. Y aunque no respondió a la pregunta, como suele ocurrir, sí aprovechó para decir que el problema de la inseguridad lo hizo cambiar de opinión sobre su promesa de campaña de sacar a las fuerzas de las calles. Ya lo comentábamos desde la mañana, muy temprano. Dijo pues que sí, que sí cambió de opinión, pero
6: por cómo le dejaron las
1: cosas. Venga.
6: Hablan de que vamos a militarizar el país y eso no es cierto ya lo expliqué ayer y vamos a seguir eh, defendiendo el que la Guardia Nacional como sucede también ya lo he dicho pero hay que repetirnos en Francia, en Italia en España la Guardia Civil la española depende de las Fuerzas Armadas.
10: ¿Cambió usted de opinión? Sí, ¿Cuál... sí,
6: sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar? El problema de la inseguridad. Bueno,
1: el secretario de la defensa nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, dijo ayer durante un evento en Campo Marte, que la Guardia Nacional va a continuar consolidándose como una institución civil.
5: Los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea estamos convencidos, tal y como lo plantea el Ejecutivo Federal en su reciente iniciativa, que la Guardia Nacional continuará su consolidación como una institución civil, desarrollando sus actividades con capacitación y conocimientos policiales de naturaleza no
11: Y en
1: contraste, esta mañana el presidente aclaró que la Guardia tendrá mando militar.
6: Y yo siento y estoy convencido de que debe de estar la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa una rama más como la Fuerza Aérea sí. así la Guardia Nacional eh, con eh, el encargo de garantizar la seguridad pública en coordinación con los gobiernos estatales que son autónomos, son soberanos y los gobiernos municipales, pero que exista ¿sí? una guardia nacional con disciplina, con profesionalismo, ¿sí? con honestidad.
10: Mando militar.
6: Sí y mando este militar.
10: Por cierto.
1: Bueno, pues ahí estuvo ya 33 días del colapso del pozo de carbón del Pinabete, en Sabinas Coahuila, en el que 10 mineros quedaron atrapados. El Gobierno Federal informó que en los próximos días ya van a estar entregando las indemnizaciones a las familias afectadas. El rescate de Tajo a cielo abierto se prevé que dure seis meses y estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es parte de lo que informó la Coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez.
4: Estamos a días de que ellos reciban la
3: indemnización directamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación. Y también ellos aceptaron que se realizara esta excavación de un tajo a cielo abierto eh, aquí en la mina de, de Pinabete. A seis meses ellos llegarían a las galerías y estaríamos en condiciones óptimas de rescatar a
1: nuestros mineros. Y luego de 93 años sin alternancia, ayer el PRI cedió el gobierno de Hidalgo al morenista Julio Menchaca. A la toma de protesta fueron pues estas llamadas corcholatas, las tres, por el presidente López Obrador. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Además, del otro aspirante presidencial, el senador Ricardo Monreal, quien como les enseñábamos hace un rato, sí se llevó algunos abucheos. Respecto a las lluvias que se han registrado en las últimas horas derivadas de que el huracán categoría 1 que avanza por el Pacífico, el Meteorológico Nacional informa que Baja California Sur y Sinaloa van a ser los estados más afectados, por lo que las clases presenciales tuvieron que ser suspendidas. Y bueno, hoy es martes de Ilegal y el señor Ilan Katz está con nosotros. presentarnos a
13: nuestros invitados,
1: Ilan. Buen día.
13: Buen día. <risa> Teníamos este tema desde hace tiempo pendiente, que es el tema de la violencia vicaria. Tenemos a dos mujeres muy valientes, sobrevivientes e impulsoras de la ley. Este Jessica Estrada, Alessandra Bolín, mi amiga desde el Colegio Americano. ¿eh? Desde, no me digas. Desde que me acuerdo de mí...
1: La, ¿Te, acuerdas ¿Te acuerdas de ella? Ellas. Bueno, ¿Te okay. acuerdas de
13: ellas? Okay. Tenemos al licenciado José Antonio Oluarte Olarte, y la diputada oh, Aurora Sierra del Congreso de Mucho, gusto. Mucho gusto. Bienvenidos todos. Gracias. Pero creo que sería un error que el día de hoy arranque yo. Yo creo que sería muy bueno que Alessandra, que es la fundadora de, de este movimiento, nos platique acerca de... ¿Qué cómo es inicio. esto de, de, de la violencia vicaria, Alessandra?
12: Gracias, Adela. Gracias por, por recibirnos. Pues es eh, de las violencias más crueles hacia, hacia la mujer, si no es que la más cruel. La antesala de muchas cosas, eh, llegando así al feminicidio o al filicidio que es la muerte de los infantes por padre por parte del, del padre, ¿no? o, o la madre en este caso. Eh, hace un año, eh, sentada en la sala de mi casa, eh, con una compañera que estaba pasando por algo muy similar, eh, dimos a la tarea de empezar... Pues este este movimiento eh, cruzando información y viendo que estábamos en situaciones pues casi idénticas. Eh, nos juntamos, se convirtieron de dos a cuatro, de cuatro a quince, cincuenta, hoy por hoy somos 1.600 mamás okay. que conforman el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria a nivel república, pero hay muchísimas más. Se estima que son aproximadamente siete a ocho mil mujeres que están sufriendo. De esto. ¿Qué es la violencia vicaria? Sí, explícanos qué es y cuál, cuál fue tu caso, por ejemplo. Sí. La, la violencia vicaria es, es un término acuñado de Sonia Bácaro, que es una perito, es una psicóloga perito forense. Ella es argentina, pero radica en España y ella acuña este término. Y vicario significa por sustitución, uh -huh. para ponerlo en términos simples, y es afectar a la mujer sustituyendo. Eh, usando, en este caso, a los niños como la herramienta para, para, para lastimarle y afectarla. Así es. Cuando una mujer, una pareja, decide terminar la relación, y en este caso hablando de una mujer, y, y decide salirse de la relación de pareja para romper este círculo de violencia, pues la que queda es la última. Y es, te voy a dar donde más te duele. Con los hijos. sí es. Así te voy a es. quitar a tus hijos. Te voy a quitar a tus hijos, claro. Los, no los vas a volver a ver. Este etcétera, etcétera. Eh, en mi caso particular, yo llevo dos años, un mes, de no tener contacto con mis hijos. Mis hijos fueron a comer con su padre y nunca más los volví a ver. Eh, Pero es luego... sustracción,
13: ¿no? Lo que pasa es que en la violencia vicaria se usan los aparatos que están a disposición de las partes como los jueces, los procesos eh, las fiscalías para a través de una serie de simulaciones porque lo importante es acreditar la simulación para privar a la madre o al padre de la convivencia con sus menores hijos esto es una forma de violencia familiar, pero está apegada íntimamente a la simulación de actos jurídicos, es decir, se simula que la madre es violentadora o que la madre tiene una condición que le impide cuidar por sus menores hijos y se hace hasta lo imposible para que no tenga contacto el progenitor con sus hijos. Y en un país como México, que... No quiero generalizar, pero en un país donde sabemos que el Estado de Derecho es endeble y sabemos que algunos, más no todos, pero algunos de los jueces y algunos ministerios públicos no son confiables, es un país que tiene tristemente el cáncer de la corrupción que no hemos podido erradicar, pues esos delitos se vuelven sumamente comunes. Entonces, en este movimiento, que sin duda es de vanguardia porque es una forma nueva de atacar un problema que siempre ha existido. De todas las generaciones hemos oído la historia de que le robaron a los hijos, de sí, que sí, le quitaron sí. a los hijos. No me dejan
1: ¿no? ver a mis hijos. Ah, sí, sí. Ahí está
13: el famoso libro ahora de... Este, Tamara, Tamara, Tamara eh, Trotner, ¿Qué? Trotner ¿Qué? sí, no nos vieron partir, sí, no les partir, es que es extraordinario. Que habla mucho. de eso, que lo recomiendo muchísimo. Sí. Ah, yo ese no lo leí. Pues ah. Está muy de moda, es de, de del papá de, de Eduardo, de Lalo César Bán. Sí, sí, sí. Es una historia muy chistosa, bueno, muy interesante, ¿no? Del padre de Lalo. Pues sí. es que, eso no sea para otra sesión, okay, pero okay, está okay.
12: sí, involucrado. Sí. Es víctima como niño como niña, en su momento, hace muchos años, de la violencia vicaria, iba a estar con nosotros en un foro próximamente. Ah, sí Sí, Muy
13: interesante. Entonces, a, a lo que, en lo que me quiero enfocar es en lo siguiente, es decir, en una forma ingenuosa, pensé, pensando afuera de la caja, que es muy importante, por, porque estos delitos no son tan fáciles de encuadrar como otros delitos, como el fraude o el robo, claro, que son Que lo documentan ¿no? claro. Si agarra algo que no era mío, pues es robo, Claro. ¿no? Pero aquí... Hay muchas capas, y en estas capas, distorsionando pequeños datos y es, diciendo pequeñas mentiras, se cometen enormes atrocidades, ¿no? es. y, y esa es la tragedia de estos casos, donde por el, el, el odio, el desprecio, la salud mental o lo que sea... El papá o la mamá dice, voy a hacer hasta lo imposible para que nunca vuelvas a ver a los niños. Quiero borrarte de nuestra vida como si no existieras y te voy a sustraer de tu entorno familiar, el que tú conoces, y te voy a traer al nuevo. Y en el caso de Sandra, pues ella lleva dos años un y un mes sin ver a sus hijos, que se fueron a comer un día con el papá y el papá ha usado al sistema de Procuración y Administración de Justicia de forma... Pues sin artera para privarla del derecho de ver a sus hijos. Imagínate no ver a tus hijos dos años, te Me ver
5: cosas?
13: Sí, sí,
12: te... Claro, y, y, te, y te, tachan obviamente de loca, de agresiva, de violenta, de histérica y demás. Pero si este proceso no te llevó a ello, digo, pues, que, qué,
13: qué tenacidad ah, ¿no? para no, seguir buscando pues, a, claro. a tus hijos. Te ¿no? vuelves loca, o sea, pues, claro. Y, y un comentario entre paréntesis, los locos. ...también tienen derecho a ver sus hijos... ...claro... ¿no? O sea, oh, ...es sí. decir, no hay ninguna ley que diga... ...los locos... ...o locas... ...no van a ver sus hijos... ...pero estas manipulaciones... ...que son... ...que parecerían... ...que son simulaciones pequeñas... ...de cosas que no parecen tan graves... ...se convierten en una gran mentira en su conjunto... ...y en este conjunto... ...le roban a los niños... ...su infancia... ...y a las madres su motivo de, de vivir. Este, Jessica tiene un caso también desgarrador, si nos lo quieres platicar. Sí,
4: claro. Eh, bueno, hace dos años, mi esposo en ese entonces me acusa de robo en mi oficina... ...siendo yo la administradora única de la empresa. Eh, ese día de la audiencia estuve detenida Perdón, te,
13: tres... la acusa de robo de los objetos de la empresa que estaban en la empresa? Ajá. O sea, así de absurdo.
4: Donde yo era representante legal y administradora única. Ok, también... ¿él no
13: trabajaba ahí?
4: Sí, él ah. trabajaba ahí, pero cuando él llega, eh, dice que yo soy su empleada, ¿sí? Y que, este, bueno, me llevan detenida, estuve tres días detenida, salí sin proceso de vinculación, y su abogado en la audiencia me entrega eh, la, la demanda de guarda y custodia provisional que ya le habían dado. La sentencia. La sentencia. Desde hace dos años yo no puedo ver físicamente a mis hijas, no se está juzgando con perspectiva de género, ni tampoco se está viendo eh, la el, el, el interés superior del menor, ¿no? Mis hijas ...están incomunicadas. ¿Qué edades tienen? Eh, hace dos años, cinco y siete años. ¿no? Dos años sin ir a la escuela. Hoy están siguiendo en línea. Esas niñas no salen a ningún lado. La casa es como una muralla china. Nadie puede entrar. Las mismas notificaciones no nos las dejan pasar. ¿no? Ya fui con el DIF y tampoco tampoco hay manera de ver a las niñas. a todo
13: esto hay que sumarle... Uh -huh. Toda la contaminación que se le da en la mente al menor que genera claro. el síndrome de la reacción parental. Claro. Porque claro. al menor le dicen: Es que tu mamá está loca, es que tu mamá es un, tu está mamá es un ladrón Está, sí, está claro. en es una la rapera. ¿Te, ¿Te ¿Te se abandonó.
12: ¿Te ¿Te abandonó? Sí. Está muerta. Claro. Está loca. Uh -huh. Híjole,
13: ya, está ya se inter... inter... me enchinó la sí. Vie... Sí. No la no la ves porque no le importas. Sí. Entonces, sí. esta serie.
1: Al... De... Es una alienación sí. completa.
13: Yo no creo en Dios y el infierno. Pero si el infierno existe hay una Un celda especializada ellos. para sí. este tipo de personas. Me parece me parece oh, la cosa más desgarradora. Y con, con el afán de... ¿Podríamos hablar de, de, de estas historias? Porque son miles de historias. Sí, ¿no? mira,
1: Alma Zúñiga sí. dice, a mí me pasó con mi hija. La volví a ver después de nueve años. Sí, sí, sí. Ella ya tenía sí. once.
4: En, oh. en dos años la juez no conoce a mis hijas. Tampoco el mío ¿No? Tampoco las ha escuchado. Y entonces, ¿dónde está la garantía de los niños, no? Si, si a lo mejor un preso tiene derecho a una llamada, a una visita conyugal. Todos esos derechos a los niños, hoy por hoy, no se están, nos están viendo. ¿Has podido ¿no? hablar con ellas? ¿o? Solamente eh, de manera eh, supervisada y de manera eh, electrónica, ¿no? No tengo ninguna orden de restricción. Eh, tengo un dictamen, una prueba pericial eh, psicológica a mi favor. Trabajo social, ya fueron a mi casa, tuve que presentar estados de cuenta porque también hay que ser buena madre y hay que tener ingresos y ni así. Y estás trabajando. Y estoy trabajando. Uf, bueno. No en esa empresa. No en esa empresa, tuve que crear otra empresa. Pero una cosa muy ¿Sí?
13: importante, Jessica tiene visitas supervisadas vía electrónica, sí, claro. pero en esas, en esas visitas está el papá presente. E interrumpiendo. Entonces, pues ¿qué tipo de convivencia puedes tener con tus hijos si tu agresor es partícipe de la visita? Entonces, es, es, es un mundo de absurdos. Sí, sí. Creo Ahora, que, perdone, sí.
1: es que creo que Claudia está por Zoom, ¿no? Clau. ¿Qué tal, Adela? Pues aquí estremecida con estas historias, de verdad.
3: Sí, la verdad son historias terribles y, y yo quisiera decir una cuestión muy importante porque les escucho, escucho sus historias de vida y creo que hay que reconocerles que el, que, el, que el solo hecho de que la violencia vicaria sea un tema del que actualmente estemos hablando y estamos hablando públicamente en nuestro país, eh, lo que eventualmente va a llevar o está llevando a un reconocimiento, digamos, de carácter normativo y formal, es sin duda un mérito exclusivo de las miles de madres mexicanas que, que buscaron, que se encontraron y que se han unido para alzar la voz Esta lucha, este reclamo, no solamente es meritorio por todo lo que implica, porque como vemos son historias desgarradoras a nivel personal, a nivel familiar, lo que decías hace unos instantes en el tema de se nos olvida el interés superior de los menores, de los niños, de las niñas, pero sobre todo porque estamos hablando de una sociedad como la nuestra, ¿no? una sociedad que juzga severamente a las madres, que no se ajustan los, a los estándares preestablecidos socialmente, que nos cataloga o las cataloga como dicen de histéricas o locas, cuando se atreven a romper el silencio, cuando se atreven a decir hasta aquí no, y pues que normalmente van justificando toda clase de violencias por parte de los hombres normalmente en el ámbito familiar. ¿no? Eh, y por eso la amenaza viene, y por eso el nombre, ¿no? como, lo, como decía Alessandra, que, que quien lo acuñó, porque justamente es una violencia, es un tipo de violencia de género donde se sustituye a la persona sobre la cual recae la acción directa, ¿no? o, o física o psicológica, para causarle precisamente un daño mucho mayor y permanente, pues en este caso a las mujeres, ¿no? el objetivo es seguir ejerciendo este control esta violencia sobre las mujeres pegándoles, pues, donde más lo duele, claro. en sus hijas e hijos.
1: Híjole, no, qué tristes historias. Ajá. En el caso
12: tuyo, perdón, tú has podido hablar con nada, nada. Nada. nada, cero contacto. Cero contacto, y de hecho lo hemos hecho, lo hemos pedido a través de las instancias legales. Y no se ha podido. Es decir, ninguna autoridad volvió a ver a mis hijos. Una vez que mis hijos fueron llevados a, supuestamente a comer, mi bueno es el papá de los niños los lleva a denunciarme por delitos que nunca cometí, por hechos que nunca cometí. Porque lo que hacen es que abrazan la parte penal para la parte familiar, ¿no? Para justificar la parte familiar, de que, de que violencia. Yo, sí, claro, de que los dañé psicológicamente, de que supuestamente les pegaba. ¿Qué, aun, edad, ¿Qué edades tenían tus hijos? En ese momento cinco, siete y cinco, cinco, seis y, 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 y siete. Y siete
1: sí. Híjoles, no, qué terrible.
12: Y a partir de ahí pues empiezan estas medidas cautelares, eh, pides pides el apoyo de las instancias legales para que se presenten los niños con los juzgados de los familiares. ¿no? Se amparan, dilatan los procesos, eh, no se presentan y es al día de hoy que nadie volvió a ver a mis hijos.
13: Ante un sistema de justicia que puede ser sumamente ineficiente, cruel y corrupto, puede ser, digo, no los quiero generalizar, tenemos una esperanza porque al día de hoy pues, son siete estados ¿sí? Sí a, estados, sí, a partir de ayer se
12: sumaron siete estados con la ley vicaria. vicaria. Eh, tenemos otras 15 iniciativas ya presentadas, próximamente para, para voto y la federal también esperando eh, la votación. Y en
13: Ciudad de México sin duda va a ser una realidad también que estas cosas. Ahora pueden pasar difíciles? a
12: la inversa, ¿eh? Que sea
1: la madre. Ah la... claro, ah, por su no? supuesto, o es sea... decir, sí. Pero las caso, más claro.
13: de las veces pues pasa. Por la mayor, la mayoría de las veces esto la víctima es la mujer por una razón nada más, que es que el esto es un delito que comete el que tiene dinero. Exacto. ¿no? Y el esposo el poderoso tiene el dinero, que tiene dinero. Pero hay mujeres perversas que tienen dinero también, o sea, sí, nadie, sí. nadie está exento. Nada más que son delitos de oportunidad. Sí, o sea, lo no entiendo. Los abogados por lo general plantean una solución pues basada en su experiencia y su conocimiento que le van proponiendo a los clientes dicen pues si no la quieres ver pues yo me las arreglo para no verlas y yo me acuerdo que algunas te comenté que vimos un asunto este hace que desgarrador de una mujer que le decía este el abogado del esposo le decía si sí tienes la obligación de dejarle comida pero le dejaba entonces la carne abierta en el piso a diez pasos de la puerta de su casa si eso no es violencia, no sé qué es violencia. No, 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 no. no, no, no. Es el abuso constante de los de las herramientas que tiene una persona a su alcance, jurídicas y no jurídicas, para privar a los, empezando a los niños, del derecho de abusar a sus madres y obviamente a los padres. Y, y lo peor de todo es que el dinero se puede reponer. La salud va y viene, pero el tiempo nadie te lo va a regresar. Dejar de ver un niño de cinco años y regresar a ver a los seis, no, esto es, es otro niño. Y para niño? los hijos.
4: No, y aquí que son niñas, las mías son niñas y él que ni siquiera la, la autoridad se ha encargado de traerlo para ver si está bien psicológicamente, si ostenta o es adecuado para tenerlas, ¿no? Por equidad, porque son niñas. Ahorita eh, mi hija va, va a cumplir 11 años y están a cargo de él y él las deja a cargo de sus medios hermanos, ¿no? que son de 21 y 25 años. No, no, entonces no, qué es un peligro inminente todo el tiempo. Una carpeta judicializada por sustracción de menores, una carpeta de violencia, una carpeta de, de despojo porque no me permitió la entrada después de 15 años de matrimonio a mi domicilio. No me regresó mis cosas. Tampoco ni siquiera las personales, ¿no? Ahí, hoy por hoy, en esa casa está un título de contador público. Están eh, estudios que acreditan toda mi toda tu mi experiencia, trayectoria profesional. Y tampoco eso he sido restituida de, de esos medios para yo seguir trabajando. Es ¿no? una
13: muerte en vida. Porque lo que hacen es sí. quitarte las cosas más importantes de tu vida. Sí. Quitártelas, robártelas, sí. llevárselas para siempre borrarte de, de la parte más importante de tu vida como si no existieras y el tiempo que van ganando cada día que lo logran es un éxito para ellos y una derrota para la víctima eh, es terrible tenemos que tener un nuevo o un mejor sistema de justicia que tenga soluciones de reparación inmediatas ante estas cosas Porque una de las cosas que, que yo siempre he propuesto en estos casos es en Estados Unidos la corte tiene la obligación de nombrar a un guardián para sí. los niños. Ese guardián no se lleva a los niños, pero le dice al juez cómo está la onda. Le importa. Y le dice, claro. oye, aquí está pasando? ¿Por qué no tenemos esta figura de guardián en México que, que puede llegar el guardián mañana y decirle a un juez familiar? Oye, aquí lo que está pasando es esto. Uh -huh. Y la verdad es que estos niños no están viendo a su mamá porque el papá un buen día se los llevó, porque el papá no quiere que los niños vean a su mamá, porque ya no aguanta la mamá. ¿Y se acabó? Oye,
3: permítanme decir algo, porque me quedé con un comentario que hacía Sabela y creo que sí es importante aquí distinguir. O sea, el tema de la, de la violencia vicaria y lo que está pasando, eh, porque además lamentablemente muchas veces se habla o se ha hablado tradicionalmente, ya, ya están dejando de lado el concepto este de alienación parental, porque era el que usaban los hombres justamente cuando las mujeres finalmente se atrevían a alzar la voz, a pedir la disolución del vínculo matrimonial y entraban a este proceso de guarda y custodia, entonces ellos iban a los jueces de los, de las jueces de los familiar y decían que los estaban alienando y que estaban alejando de sus hijos. El tema de la violencia vicaria cuenta con una enorme complicidad, lo que yo decía, de la sociedad, porque se cuestiona permanentemente a las mujeres. O sea, incluso cuando ellas quieren salir de los círculos de violencia en los que están inmersas, puede ser económica, patrimonial... Eh, evidentemente físico, psicológica, y sí. que además afecta a sus hijos e hijas. Y entonces aquí es muy importante porque muchas de estas cuestiones eh, se los llevaron a comer porque tenían derecho. Van por ellos a los colegios. Entonces los colegios son también responsables. Y como que siempre está este imaginario donde es que la buena madre, eh, el buen padre, o más bien el buen padre, porque es el que provee. Entonces esto es importante, por eso digo que la lucha y las voces que se han unido de estas mujeres valientes primero para hablar de sus historias, para que no nada más escuchemos una narrativa porque están desesperadas sin duda pero es evitar además que se les siga haciendo daño, porque esto que acaban de decir es también el daño que se le hace a las infancias, no sabemos en qué condiciones están esos niños y niñas que a veces están incluso pues alejados de todo contacto con eh, menores de su edad eh, o han presentado incluso denuncias porque pues no saben cómo se da la, la, la relación incluso con el padre o si efectivamente es el padre quien se está haciendo cargo de los menores. Entonces, sin duda, llegar a un esquema normativo es importante, pero también es un tema donde que hay es muy importante hacer estos espacios para que se visibilice y se hable del tema, porque es otra forma de violencia de género y tiene un nombre y se llama violencia vicaria.
1: Sí, está muy difícil. Aurora Sierra, tú eres presidenta de la mesa eh, del Congreso del Estado de, de Puebla, tú eres panista, ¿no? Sí este Cuéntanos, ahí tú estás promoviendo esta ley.
14: Sí, así y es. ¿En
1: qué estado está?
11: Bueno, pues ya es ley justamente en Puebla. Mm. Eh, no me dejarán mentir, la verdad sí. es que en efecto, como no, ya, ya se dijo, la lucha de las colectivas ¿no? del Frente Nacional de CAMCA también en octubre del año pasado, eh, bueno, pues tuve a bien reunirme con, con las colectivas justamente a petición porque estaban buscando esta voz. La estaban buscando a nivel nacional, la estaban buscando ya en estados como Tabasco incluso, y pues bueno, también en Puebla se empieza a platicar de ello. Empezamos a construir, o sea, eso siempre fue como muy cuidado, no que la iniciativa fuera pues a raíz de lo que las víctimas habían padecido. También fue, eh, la verdad es que un choque paradigmático en el caso de Puebla, porque incluso el concepto no se no se conocía como tal, quizás. Sí. Eh, la verdad es que estas historias desgarradoras, incluso a lo mejor poder pensar que solamente se quedaban en temas de violencia familiar, y que incluso a lo mejor muchas eh, padecimos, incluso esta parte de la violencia vicaria. Luego vinieron foros que se fueron acompañando para visibilizar el concepto, se hace el primer exhorto. Eh, por ahí como por octubre también para que el gobierno del estado de Puebla pudiera identificar casos de violencia vicaria y supongo que hay muchísimos, hay muchísimos ahorita muchísimos en miles, el chat ¿no? está, yo, sí, viví esto, yo viví esto yo viví esto y entonces viene después la presentación de la iniciativa afortunadamente se empieza a votar en otros estados previo a Puebla pero cuando se hace en Puebla eh, se hace pues de manera unánime también y entonces la, la violencia vicaria primero eh, se estábamos como trabajando para que se reconociera en la ley para el el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Eso es lo que yo te iba a decir. ¿Primero ¿No está incluida? No estaba. O sea, ese es el ya primer está. paso. Ya está. Ya está. Ya está. Ahora, en, Puebla, en Puebla ya está. Bueno, eso en México fue primer esperemos primer. que pronto. Por eso, pero no, no se estaba.
13: Reconocía.
1: Tendría que haber estado. Esa es la En lucha. esa ley, claro. Esa es lucha, y ¿sabes realmente.
13: a quién se lo debemos? Aquí están en Pues felicidades, porque esto, sí. qué cosa, y lamento muchísimo sus historias. Te quiero caray. proponer una cosa, comadre. A Dime. mí me encantaría darle seguimiento al caso de Jessica y de Alessandra, que han hecho un gran esfuerzo y todavía no han tenido un resultado favorable. Me encantaría darles un espacio para que ellos nos cuenten realmente en la praxis cómo se desenvuelve el Estado, periódicamente invitarlas a platicar con nosotros, porque creo que... En el concreto, podemos hablar del abstracto, es muy importante agarrar los casos de la mano. Pues claro. Y, y echarles luz. Y cómo los ir vamos. de lo particular a lo general, sí. ¿no? son
4: casos. Porque o sea. hay muchísimas mamás en los juzgados que estamos a ciegas, o sea, no sabemos, independientemente de que cada una tenemos nuestros abogados, no sabemos en qué camino vamos, si nos Quedan falta poco, hacer, ¿no? si, si estamos a la mitad o todavía falta, ¿no? Hay, ¿Hay mamás que siete años sin ver a sus hijos? Sí. ¿Cinco pues, años? Aquí un, una mamá nueve años. No sé si no.
11: imaginar el tema, o sea, también en nuestro caso como diputadas, como diputados también fue eh, como escuchar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo cuentan los días, no? Llevo sí. 300 días, llevo mil días, sí. llevo mil doscientos días eh, detenciones fabricadas en frente de los colegios. Eh, hay una eh, también activista en Puebla, eh, Luz redondo que también fue detenida sí, pues, pues, apenas uh -huh. Y uh -huh. que tuvo que ir a parar al penal, ¿no? Sí. Este Y eso no debería Detenida. suceder. por qué? Pues simplemente porque incumplió aparentemente, ¿no? Esta, esta eh, digamos, disposición del juez eh, y bueno, pues eh, por quedarse un día más, ¿no? Porque el niño estaba enfermo, digamos, y, y con su hijo. Y yo creo que eso no debería suceder. Hay sí, mucho por hacer. O sea, nadie está leyes. pensando
13: en los niños. No, no lo, nadie. lo que están pensando <ríe> es obtener una meta inmediata, que es agarrar cualquier excusa para lastimar a la mujer y privarla del acceso a sus menores o Está terrible. José Antonio
1: ¿cómo estás?
16: Muy bien, aquí muchas gracias.
1: No, al contrario, a ver cabildeando el tema en el
16: Senado, cuéntanos Pues sí, estamos nosotros impulsando justamente el tema de la ley federal ya, de la violencia vicaria justamente dándole, dándole las connotaciones que se tengan que dar a la conducta el tema ahorita puede causar controversia si se llama violencia vicaria o se si interpósita persona el hecho es que es una violencia en su mayoría de los hombres hacia las mujeres también lo hay de las mujeres sí, hacia claro, los hombres claro. por supuesto. y lo que se castiga o lo que se pretende castigar regular es la conducta casos como el caso de Puebla que ya, que, ya, que ya es una ley ahorita que ya hay elementos para poder visibilizar a la sociedad y sancionar a quien se tenga que sancionar son lo que estamos viendo en el, en el Congreso ya se presentaron dos iniciativas a nivel federal una en la Cámara de Diputados y una en la Cámara de Senadores para que se pueda, cuando menos, visibilizar en el terreno de legal. Pero falta mucho por hablar, porque hoy que estamos en la discusión del Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, que va a entrar en vigor en este año, una de, de las propuestas que estamos haciendo es que se regule desde el, desde el, desde el seno de, la, de los juicios de guardia y custodia. Hoy la violencia continúa y empieza a crecer en un juzgado familiar, lamentablemente, pero porque les son escuchados, en el mejor de los casos, vía escrito. Hoy los jueces tienen que, tienen que escuchar a las partes porque se tienen que dar cuenta. Así como ustedes están escuchando a estas, perso a estas personas que están viendo los personajes, si, si tú fueras juez ya podrías haber emitido algún criterio. ¡Claro! Pero si por muy bien elaborado el escrito, no te vas a sensibilizar ni vas a conocer el, el problema. Hoy tenemos un, un grupo, aliados fuertes en el, en el Congreso Federal como los Estados Pueblas, es un caso muy particular que me gustaría que un poquito le abondaran porque fue una experiencia que se logró por unanimidad y que después de, siete, de seis legislaturas, las fracciones parlamentarias no solo se unieron, sino aportaron. Me gustaría que si le permites que te explicara un poco más la, la diputada, porque es un ejemplo de lo que puede ser, puede ser perfectible, pero que hoy por hoy sí está causando temor entre las víctimas, eh, perdón, temor entre los agresores y esperanza entre las víctimas. Pues ojalá, ojalá.
1: Uh
9: -huh.
1: este, es que estaba viendo aquí un artículo... Este, Del ministro presidente de la corte, en donde sí, habla sí. justamente de la violencia.
13: Viral. Que lo agarró Saldívar, sí. lo agarró muy bien, lo cachó sí. y lo ha estado impulsando realmente. Es. Un aplauso para Arturo sí. Saldívar, sí. Que, que le entendió, sí. le, está comprometido con la causa Así y es. entiende que esta es una forma de violencia más que ha estado, pues, tristemente, no vista.
16: De todas las que sí, sí tenemos. Sí. A, mí, a mí me gustaría más puntualizar algo que también dentro de esta ecuación que me dabas cabildeando es, y aquí ya voy a aprovechar a Ilan, que tenemos esta amistad y ese, ese estilo profesional, pero también parte de esta violencia vicaria no podría existir sin los abogados. Sí, sí. Sin los abogados. Eh, yo, yo, voy a hacer un, yo quiero hacer un planteamiento porque cuando tú, tú vas tras un actor intelectual, si hay un asesinato, siempre dices, oye, él lo planeó a él se le castiga, pero aquí a los abogados que realmente son los que planean la estrategia,
9: claro.
16: que tienen okay. los contactos, no, no, pero, pero que, que tienen, venden y, a la víctima. y que saben la intención, porque eh, o sea no puede ser que o sea, no puede haber violencia vicaria si no hay un abogado que lo es, un hombre o mujer. Que diga, vamos a hacerle esto. Porque el agresor, por muy agresor, le ganan las emociones, pero no conoce la o parte operador bien, jurídico. Un sí, operador sí. jurídico. Que proponen amparo, recusación, él es, amparo. Él es, él es el que le pone la pistola. Claro, y es el que daña al niño. Y dos, no puede haber este contexto si no está el Estado. La violencia vicaria no sí. se puede ver ahorita sin la claro. sin la participación del Estado. más O sea, más...
1: Que es, más, que es responsable sí. el Estado, ¿no? Y ¿no? este sí. sistema de
16: justicia. De alguna manera se vuelve cómplice, cómplice,
1: Porque el abogado de pronto, pues, defiende a su cliente, ¿no? Que parece que esa es su chamba, defender pero, pero, a su
13: cliente, ¿no? Pero, una cosa es pero hay una a tu sensibilidad. Y otra, otra cosa es elaborar una estrategia diseñada a que tu contraparte nunca vuelva a ver a su cliente sí. sí, eso sí. es el sí. problema. Sí. O sea, Ahí, de hecho, yo durante mucho tiempo perdí una amistad que después retomé con un abogado. Porque yo le decía, ¿cómo puede ser que estés litigando un asunto donde tu meta sea tener no a, sus hijos? a mi cliente sin ver a sus hijos durante dos años? O sea, claro. yo, yo le reclamaba y decía. Pues Yo soy hay... mi trabajo por eso, pero digo, hay que... también, ta también tenemos también toda hay la Hay valores
4: entendidos.
16: Hay 1.600 ¿no? abogados ahorita en estos casos. Sí. O sea. Exacto.
13: exacto. Eso es, y esa es una de las razones por las cuales la colegiación obligatoria era tan importante en su momento, porque necesitamos como gremio castigar a los abogados, no, no digo agarrar sus ustedes y tirarlas a la una, pero sí darle Estamos un pelotazo a los abogados que están en estas prácticas que son poco éticas y, y, y sin duda, pues deterioran mucho la sociedad, porque al final del día estamos preparando a los niños sí, sí, sí. a pensar que este tipo de violencia es normal, que estas cosas son normales y con todos los trastornos. El no volver de a ver a su
4: madre, sí, no, no, que no puedes ver a tu mamá en dos años. O seis a tu años, padre. Y... Que no, no, no,
11: no, Yo creo no. que es fundamental, eh, perdón, el tema de, de colocarlo, de visibilizarlo, justamente como lo dijo el ministro, ¿no? este De cómo se está tomando por distintos y sectores tomó, estamos justo hablando lo porque sí. Él, él, sí. Él, en
1: su artículo dice, es un tema que está ahora en redes, uh -huh. ¿no? Sí. Y, y lo tomó o sea sí. y publicó este artículo y termina diciendo no las dejemos solas actuemos antes de que sea demasiado tarde para algunas de ellas ¿No? sí, es
11: sí. la sale del feminicidio y en representación del 50 más uno de democracia pura, hablar de madres en, en México es hablar de una perspectiva de estado es una razón de estado, la violencia vicaria para como yo lo veo como se aprecia justamente porque estamos hablando de que las mujeres ya padecieron muchas violencias. Al, al seno de un hogar Y obviamente vienen ya cuando deciden Separarse de, re, de esa relación Deciden cortar ese vínculo la amenaza, Además padecer, no por maternar Y por eso es por la perspectiva de género Que debemos luchar también No solamente en el caso de las leyes Sino también en la capacitación de los jueces uh -huh. Ahí también hay que poner el ojo Una vez que ya están aprobadas las leyes en los estados Como fue el caso de Puebla también Y también
13: yo propongo una cosa Que creo que es muy importante Porque como bien hemos dicho no se puede dar el delito si no hay participación de la de la judicatura. Así es. Los consejos de la judicatura deberían todos de tener una comisión o mes de análisis o encargado de analizar acusaciones de violencia vicaria para determinar si debe haber un cambio de juzgador, para claro. determinar si debe haber una queja que se debe de interponer, o sea, para poder tomar manos en el asunto. Porque esto se queda en el, pues el juez es libre para determinar, no nos podemos meter con el juez. Ahí tendrás después tu apelación. Y así pasan los años en las apelaciones no, y en los amparos. Y los niños siguen creciendo y algún día ganaré, pero los dos años, o tres años o cuatro años o nueve años que una persona no ve a sus hijos y que sus hijos no ven a sus padres, esos daños son irreparables. Sí, son Necesitamos irreparables. medidas de solución, reparación inmediata.
3: Ahora era, yo, por y, y, sí, para, nada más, Ahora que dices esto, que me parece muy, muy interesante el planteamiento que hacen, creo que todos desde la mesa estamos planteando algo que es muy urgente, porque al momento de que se tome en cuenta esta conversación, en México, digamos, están realizando estos esfuerzos, primero a nivel local, como el de Puebla, que además es muy loable de donde viven, para reconocer primero, ¿no? y en algunos casos sin duda tipificar la violencia vicaria, eh, pero tenemos que abordar el problema en la complejidad que representa en el propio ordenamiento jurídico y en el sistema, porque efectivamente existen, creo que a nivel, más de 10 iniciativas en el Congreso de la Unión para reformar, obviamente, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vía Libre de Violencia, el Código Penal, eh, pero también esto pasa por la Ley General de los niños, Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, es urgente definir, digamos, una estrategia clara para enfrentar de manera integral específicamente este tipo de, de, de agresión y lo que plantea y pone sobre la mesa involucrar a la judicatura involucrar a las autoridades administrativas evidentemente el papel que hacen nuestros legisladores es fundamental porque se reconoce y se tipifica pero si no tenemos capacitación del resto de los operadores del sistema, entonces se va a quedar en buenas intenciones como muchas veces pasa, y no podemos darnos el lujo de que la violencia vicaria afectando derechos como la dignidad y la integridad de las mujeres de los niños, de las niñas y adolescentes, no tenga una intervención urgente por parte del Estado. Y creo que estos esfuerzos son muy importantes, nada más hay que hacer una estrategia frontal, clara e integral.
16: Y, y yo también diría que también de los abogados, y no es que vaya en contra de no, los abogados, razón. ¿eh? pero, pero, pero también los abogados tienen que reclamarse, así como tú le dices al defraudador, defraudador, al violador, violador, al... tú le tienes que decir al, al, al agresor, agresor. Así. Y estos son depredadores porque dañan un sistema que es la sociedad. Después nos preguntamos por qué 20 años el niño es agresivo, por qué
3: claro. este. Lumbran con el sufrimiento familiar, como dice. Y, y eso, sí, human, con creo eso. es lo que ha llamado es el senador, es vital. Como dice Ila, ¿no? O sea, uno le cuestiona a los abogados que tienen como estrategia hacer daño o polarizar más en las cuestiones familiares que me parece que son deplorables y tienes toda la razón en nombrarlos, ¿no? Debemos evitar estas prácticas y nosotros desde los colegios podemos hacer llamados importantes para que esto no suceda. Y se debería hacer un llamado al colegio. Ustedes deberían
13: de mandar una carta a los a los tres colegios más importantes de México y a los locales, diciéndoles, por favor, les exigimos a los abogados que estén colegiados, porque no todos están colegiados, a los que están colegiados, que se conduzcan conforme al Código de Ética. Y si no existe una práctica o una, o una norma en el Código de Ética para prohibir la violencia vicaria, pónganla. Porque los códigos de ética, estoy seguro que no tienen una cláusula o un estatuto o una norma que hable de esto en particular.
3: Y hasta presentar quejas. Por ejemplo, en la barra mexicana, sí. senadores y todos quienes están escuchando, creo que es importante que sepan. Si ustedes saben que sus abogadas o abogados, quienes están acompañando, por ejemplo, para generar estas estrategias o contribuir a este tipo de violencia en sus procesos, por ejemplo, de divorcio, pueden presentar una queja ante la Junta de Honor para que esos abogados que no se apegan a las prácticas éticas claro.
11: también sean sancionados. Sí, en el caso de Puebla se modificaron cinco ordenamientos, justamente eso es importante también de lo que se ha comentado ahorita, si sí fue la ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, también la ley de los derechos, por supuesto, de las niñas, niños y adolescentes, también la ley de la prevención, atención y sanción de la violencia familiar en el Estado de Puebla y el Código Civil y Penal, que va con, que va desde los seis mil a los veinticinco mil pesos en multa digo, para que el contexto, digamos, en el que estamos y que va de los dos años a los 10.8 años de cárcel también. Pero hay que puntualizar dos temas que creo que son importantes. ¿Quién le devuelve a las víctimas el daño psicológico? Miren la sí. cantidad de casos que yo me he encontrado de verdad donde te dicen, acabé con vitiligo acabe con estrés postraumático, no, con bueno, ansiedad, pues, con depresión no. Y con una cartera rota también, en bancarrota. Estas mujeres padecen, padecemos, incluso Ahora, muchas de las situaciones de, de, de ¿Cuáles quiebra, son ¿no? estos
12: ¿Seis, siete estados? que Siete ayer. S S siete sí. ayer.
13: Sinaloa sí, fue el último. ¿Con? Okay. Sí.
12: Eh, son Puebla, Hidalgo, Zacatecas, Estado de México, Yucatán, Baja California Sur y Sinaloa.
1: Ya, y pues la Ciudad de México, seguramente, es, digo, no le veo. Sí. Está presentada. Y, y
12: fue también una presentación unánime, eh, un poco estilo lo de Puebla, fue la verdad súper no, emotivo. Eh, justamente fue la presentación el día 10 de mayo sí. imagínate, pero todavía no se vota entonces estamos uh -huh. esperando ahorita que pasó el verano, pensando pero estoy que se a... yo, yo, también, no, alguna vez ser. se
13: va a votar y va a ser seguramente. Yo no veo en esa ciudad, yo, yo no tampoco. veo en la ciudad de Claudia Sheinbaum, la ciudad de hoy Rafa Guerra de, de Erdestina, que algo así no se no,
1: vaya a tomar. Y esta, no, 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 no,
11: se no, se no, supone no. Que es la y ciudad de las
13: libertades,
11: libertades, ¿no? no, no es contra contra las mujeres, no contra y las Y también una
16: aliada como Adela Micha, porque es sí, necesario tener sí este tipo de aliados, los medios, pero también líderes Pero pero de opinión porque una de las causas que aquí nos tienen en esa mesa, que no lo han dicho, pero que no soy vocero, pero que a veces en la emoción se va, es que la petición es que se haya restitución de sus hijos ya de manera inmediata. Claro. Que, que haya a través de los exhortos, a través de la judicatura, a través del Congreso, que se les diga ya a los, a los estados, regresenle a sus hijos, que se suspendan los procesos penales y que verdaderamente se enfoque el interés superior de los niños. Una cosa. Porque bueno. si no lo hacemos, sigue siendo letra muerta. Claro. Y es aquí donde ¿Y como tenemos... Como las
11: leyes, tenemos que lograr. Y es aquí
16: donde líderes de opinión como tú requieren estarnos puntualizando, porque en esta mesa... Han pasado y pasarán los tomadores de decisiones en el Senado de la República ¿Sí? y en sí. la Cámara de Diputados. Y en una de esas, cuando canten, también podríamos decirlo oye, ¿por qué no les regresan a sus hijos también? Y es, es fundamental. Ahora,
1: ¿tiene que ser federal? Este no, 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 Debería
13: ser local, pero sí se debe tipificar también en el Código penal Federal porque... Es fundamental hacerlo, pero sobre todo son delitos que se dan más Análisis. en el foro local. Ahora, en la fundación de la barra mexicana que se dedica al trabajo por bono, la comisión de la barra que más trabajo por bono da es la de derecho familiar. A cualquier persona que necesite el apoyo y no lo y no tenga los medios para ir, contratar a un abogado... Por favor, acérquese a la Fundación de la Barra Mexicana. En internet están todos los datos. Okay. Claudia Aguilar, mi queridísima amiga, ha hecho un trabajo también pro bono increíble a través de su trayectoria. Ana María Kudich, este, el de la voz. Cuando me de, cuando me confían algo, me dan chance de sacarlo adelante. Entonces, es, es un placer realmente el trabajo pro bono y es fundamental también que se acerquen a él. Porque siempre va a haber alguien que esté dispuesto a ayudar. En este país siempre hay alguien que puede hacer daño, pero también hay alguien en, en este México...
16: Pues,
1: ¿qué ha pasado con estos Solo dos ejemplos que están aquí en la mesa, ¿no?
16: Todavía nada. Pues, todavía, todavía nada. Y déjame robarte, porque son pocas superas que tenemos. La diputada que le invitamos, no solo es una activo fundamental en esto, buena legisladora, también es una mujer que ha sufrido violencia en carne propia. Y ¿Este, por... vicaria? Claro, claro, por supuesto. Y me vine
11: también, digo... Es una sí, causa
16: de corazón, por supuesto,
11: sí, pues y cuando puedo estar en los estados lo vamos también gestionando, ¿No? porque la padecí y estaba por, eh, digo, mi victimario está en la cárcel el día de hoy, ¿Cómo ¿no? por violencia familiar, y me bueno pues me argumenta un robo de, de un supuesto robo de camioneta cuando estaba a punto de tomar protesta, porque lo que quería impedir justamente, y lo uh -huh. que es violencia vicaria, era que yo accediera al poder, que yo me sentara en esa curul, que yo tomara esas decisiones. Ya teníamos 3.5 años eh, separados... ¿Ya bueno, pues, estaban separados? No, hombre, ya, o sea, desde hacía tiempo. ¿Divorciado? Pero yo, todo, todo, ¿no? O sea, y obviamente eh, no tenía otra manera de controlarme que no fuera la ejecución de un supuesto delito por el cual él, bueno, pues primero entra por violencia eh, familiar, por supuesto, por el hijo que, 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 ten que, teníamos, que tenemos, ¿no? este y con estas experiencias, lo que es la vida, al año de mi de mi detención, de digamos. Ah, a, o sea, donde yo después acredito, por supuesto, la propiedad del vehículo. Pero mientras tanto, toda la violencia política que se puede ejercer también, ah, ¿no? También. Porque sí, no dicen supuesto robo, de... dicen la difamación uh -huh. es uh -huh. diputada se roba, camioneta, sí, sí, claro. ¿no? Sí. Y entonces el papel de los medios es importante. Y al año, esto se vuelve ley también en, en Puebla, pero también con el reconocimiento de todas las mujeres uh -huh. que que también a mí, en esta experiencia, por supuesto, me enseñaron a reconocer esta parte de la violencia vicaria.
1: ¡Qué barbaridad! Sí, la verdad, loco,
11: yo me quedo muy afectada, Kat, este,
1: porque y... creo que no hay nada peor que le puedas hacer un padre, una madre, ¿no? Además, fincarle ahí... Delitos. Pues, delitos, o condiciones
11: condiciones, ¿no? De todas. Las... De o, ¿no? todas. Había, había...
1: Tres
13: noches en la cárcel. Por, por claro. supuestamente robar lo que es de ella. Claro. ¿No? Increíble. Y es
11: el mismo patrón, es el mismo patrón. en caso, caso a fact... también te o sea, detuvieron. Pero bueno, yo acredité este, prontamente el tema, por supuesto, pero pero bueno, con, pues, con un pie. qué Acá. necesidad de que tengas claro. que pisar los espacios que no son y, ni adecuados. Y qué importante este espacio para poder hablar de ¿no? eso. ¿eh? O sí, sea, de verdad, ya, seren, ya se
4: puede hablar, seren, ¿no?
11: Yo padecí estrés postraumático, por supuesto. O sea, no, y que de hoy ello, ya lo no y... podemos
4: hablar, porque cuántos claro. años también yo tampoco lo hablé, ¿no? Y por ni miedo, la misma por familia vergüenza. a lo mejor te sientes a platicar de estos temas, ¿no? Hoy por hoy ya lo puedes hablar. También es pues un sí, proceso. Sí, porque te
12: quedas callada para ver si en una de esas,
1: uh -huh. aunque él
4: se
12: compadece. Y... Es, esa es una y la otra es este señalamiento tan terrible que hay de la sociedad, Sí, y, y, uh -huh. y eso fue una de las eh, de los motivantes tan fuertes que tuvimos en este caso cuando empezamos, mi cofundadora y yo, Jen, que no está aquí con nosotros hoy, eh, de decir, bueno, ¿y si lo decimos? Uh -huh. pues y, y lo primero que se dijo, entonces es que salió ella y yo no, por, porque yo venía muy amenazada, porque bueno mi, mi, mi agresor, el papá de mis hijos, es un médico ginecólogo que cuida demasiado su prestigio. Eh, pero fue, pues di que estás denunciada, no pasa nada. Y lo primero que fue, fue no tengo a mis hijos, estoy denunciada estoy denunciada por su, por supuestamente a ABC, sí tengo una, abierta, una carpeta abierta, fue judicializada después fuimos vinculadas a proceso, ¿no? y entonces bueno cada quien va ahí, Fortando. pero nuestra vida vive eh, está muy judicializada te quiero decir, eh, tenemos madres en el frente, muchísimas que han perdido sus trabajos, porque se la viven en Atendiendo buscadas, estos procesos. Claro,
13: a qué hora todo sí, trabajar, trabajar, ¿no? es Y no hay dinero que alcanza.
12: Y, no no. y es un terrorismo legal espantoso.
16: Y además hay que ir en el caso de los colegios, Hoy te hablabas de los de los abogados, en el caso de Jessica, ya me tocó acompañarla, ir al, al colegio de Público, al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a demostrar que es una mujer de bien, porque su agresor se adelantó y se la pasó quemándola. Entonces, ese es, otro, es un problema. Es El daño Mandando cura, videos, este, cartas. Es otra característica. O sea, de la mala madre. He perdido no, contrato. ¿sí? Y luego tus propios colegas sí. te dicen: Oye, este, pues es que. La, la primera pregunta, y lo digo al aire porque es importante decir: ¿Qué le hiciste, ¿Qué le,
14: ¿Qué
4: ¿qué hizo? le hiciste ¿Qué le pasó? ¿Por no, porque, ¿por qué? porque la historia del amante, de ratera y todo, de mala madre, pues ya la traes incrustada, ¿no?
1: Entonces, pero hasta esas tienen derecho de ver a sus pero hijos. Pero hasta, hasta esos sí, tienen exactamente. derecho
13: Exactamente. O sea, el tener,
16: tener un amante... Es un derecho del conceder,
13: niño. no te priva el derecho de ser... Pues claro que el... no. No, uh -huh. no
16: pero,
9: uh -huh. pero sí. claro pero quiero que decir no. es,
16: es el papel también de la sociedad, porque lo primero que dices, oye, la ves golpeada, lo sí. primero que dices, oye, ponle un poco de curita. ¿no? ¿Qué le hizo? ¿Qué, le Nada, ¿Qué no pasó? Nada, le corrió
11: sangre, ¿no? O sea, no. aparentemente.
16: Es, es difícil, este, yo sí, la verdad es que cuando cuando Katz nos dijo y la nos dijo oye vamos aquí le dije vamos a aprovechar porque aquí el llamado es a los ministerios públicos a los pues ministerios públicos la que está, es que ahí está todo el problema segundo jueces, a, los a los jueces los jueces y, y, y no quiero debatir entre mujeres pero también las, la mayoría de las mujeres jueces familiares son las que deberías de entender que son tus aliadas sí. y son con
4: las que más en ocasiones la abogada de mi contraparte es mujer Imagínate, bueno, Entonces, pero todo, ministerios públicos. Eh, eh, no o quiero entrar el tema que la pero juez,
16: quiero decir, mujer. Eso es un llamado es a la que sociedad. tiene que
1: haber ministerios públicos Empatía. que, que lo es que el odio o sea,
13: no tiene género, por las víctimas claro. Sí. sí. Claro. No, vale vámonos
11: con tu frase oh, ay,
1: así me voy muy afectada ¿qué hacemos? ¿cómo ayudo? ¿qué,
11: qué podemos
16: yo hacer? Creo que gusta, ¿cómo nos ayudan? aprovechamos este espacio
11: pues yo creo que dando voz justamente porque sí. ahora la cancha, al menos en el caso de Puebla y así como vayan avanzando los estados está en el poder judicial en el poder. y en la integración de las carpetas en las fiscalías y necesitamos para que no se quede en letra y muerta sí. no como Estamos, tantas sí. otras leyes en sí. este
13: país y seguimiento de estos asuntos. Se que el seguimiento a los asuntos puntuales. Sí, de... Tráiganme
11: a los casos que quieran Entonces y es... aquí los exponemos. En Puebla ya tenemos una integración de al menos 30 carpetas. Ahí sí. está uno de los casos. Tenemos casos sí. que, si podemos, eh, digo en mi caso como legisladora, si podemos llevarlos, arroparlos. no, este, en este, Ayer eh, tuve a otra víctima es regidora también en un municipio y siempre se presenta ese rasgo. Mujeres que están, por ejemplo, que, que, tienen alguna posición no, profesional, no digamos política, pero que ya decidiste, ¿no? O sea como, como tener esa independencia, que están empoderadas. Empoderadas. Ahí está el rasgo de la violencia vicaria también muy acentuado. Uh -huh. Y entonces denostar esa, esa imagen, digamos, que tienen en sus trabajos en todo. Y yo creo que sería bueno darles voz porque amenaza, pueden perder la ya vida. Ya no es. quiero
0: esta relación, sí, claro. me quiero ir
13: así, pues te,
12: Ahora te, te controlo. ¿Qué? De hecho, te yo, yo estoy denunciada por haber hecho el frente.
13: <risa> Entonces. Válgame Dios. Ver,
12: Válgame a ver.
13: Dios. Vígame a ver si entendí, ¿a ti te denunciaron por crear un frente que lucha por los derechos de mujeres que son víctimas de violencia? ¿Pero
12: quién te puede denunciar por eso? Pues el Papá de mis hijos al sentirse... ¿Tu agresor?
13: Sí, sí. ¿Tu agresor no,
12: te, te agres denunció por sí, eso? Sí, sí, por, por, sí. Por, Pero, ¿Pero que no proceden. No.
13: Entonces, pues, te pido, por favor, sí. que lleves ese asunto a la Fundación de la Barra Mexicana. Sí. Te vamos a defender con muchísimo gusto, siempre y cuando mi consejo me lo pruebe, que estoy seguro que gracias. así lo harán. Seguro, Les Va sí. a ser un Yo placer
16: el para Puebla ese es un patrón del miedo, porque el agresor. Otras se ponen muy muy violentos y empiezan a decir qué vamos a hacer. Yo le dije a Alexandra, habla, habla, porque lo que no se hace visible... Claro se queda invisible. Y, el, y ahorita me está viendo y yo sé que me siguen muchos agresores porque no sabes cuánto a la diputada y a mí nos mandan ah, todos también. los días. A que, mí también. No se... Amenazas. Amenazas. De
11: grupos, de grupos, le este, dicen de, de masculinismos, le llaman, ¿no? Este, masculinidad. Yo he sido atacada virtualmente desde la ley, pero en otros estados, o sea, por el tema. Y en Puebla se puso en, en afortunadamente en, en, en los medios para contener, pero, pero estaba siendo agredida. O sea, pues que ya
16: perdimos
4: el miedo. ¿no? Sí. Eso, eso es sí. importante que, que ya que perdimos el miedo.
16: Este Hicimos un foro en la Cámara de Diputados sobre violencia vicaria. Sí. Y estaba aquí un agresor, no voy a hacer su nombre, pero ir, no sé, sí. que estuvo ahí y ese día tenía convivencia con sus hijas. Y él siempre había argumentado que no podía. Pero ese día sí pudo estar en la violencia vicaria, nada más para ir a decir que él era un agresor. Prohibiendo a sus hijos. A esos extremos, vas, de que eh, tienen, eh, tienen tan dominada la víctima por el miedo, claro. que solito se delatan. De que simplemente lo que buscan es... Yo nada más quisiera finalizar mi intervención para dejarles espacio Esto es mentira cuando a mí me dicen, oye, es que un papá... Hay violencia, mira. Cuando un papá no le tiene odio a la mamá, verdaderamente privilegia el interés superior del niño y llega a acuerdos. Los que sean, pero llegan a acuerdos donde la figura central es el niño. Aunque le tenga cuando, odio. Eh. Cuando un papá le tiene odio a la mujer, sí. lo que menos le va a embordar y al abogado que lo defiende es el niño. Es uh -huh. el arma, el instrumento, el método para hacer. Y esa es la gran diferencia. Pues qué triste, la entre verdad. Entre el hombre que utiliza la ley. No. Se ha acordado de una cosa,
13: pero... Triste, Obviamente, yo invito porque... a todos los hombres, a todos los hombres, que revalúen re la forma en la que nos relacionamos con el sexo opuesto y, y la empatía. Pero... Y porque, claro, cuando estás en un proceso de, de divorcio o en un proceso, pues
1: odias al Somos otro, moran. ¿no? Hay pues mucha visceralidad, a ver... ¿no? Mucha Mucha y mucho uh
13: -huh. estómago. Claro. Y
1: te... Pero eso, pues eso lo tienen que resolver quienes saben.
13: Así es. Pero cómo todas resolver. nuestras conductas, todas. Dejan estela en nuestra historia. Claro. Tenemos que cuidar nuestro legado. Claro.
1: Pues sí. Claudia, querida.
13: Ya fue.
3: Muchas gracias. No, 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 aquí estoy justamente. La verdad es que me parece muy, muy elocuente el llamado que hacen. Y, y suscribo lo que dicen, eh, pues, tanto la diputada como el senador. Y obviamente, pues, me sumo al, a la propuesta que hace Ilan. Nosotras desde el Consejo de la Fundación y trabajando, como dice Ilan, desde su práctica, desde la mía y desde muchas abogadas que están ahí prestando servicios por el bongo, estamos dispuestos a acompañar estas causas. Incluso no nada más con la parte de los litigios, también apoyando a los legisladores y legisladoras en lo que sea necesario para participar en los foros y seguir eh, pues, planteando el tema en la sociedad de lo importante que es hablar de la violencia vicaria y que las víctimas no se queden calladas. Eh, dijeron algo muy importante, hablando de mujeres en el poder, donde justamente lo que se permite es, o lo que pretenden hacer es evitar que se destaque y dejarlas como que, siendo estas madres sumisas y abnegadas, resistiendo todo y pues resintiendo estos grados horribles de violencia. Entonces, desde luego cuentan con nuestro nuestro apoyo, por lo menos el de Ilani, el, el mío. Y el mío como, el, el nuestro, el como un medio,
10: ¿no? a sus
1: órdenes. Y
3: el tuyo como un medio. Oye,
1: es rápido nada más antes de que se vayan. Este, se perdió una gran oportunidad ayer en la corte.
3: Claudia, acabado, eh, pero vamos mal. Pues sí, no,
1: bueno, los ocho que necesitan, pues parece ser que no se van a tener.
3: que me quedé esta mañana y, y lo comparto aquí públicamente en que están mostrándose muy resistentes nuestras ministras y ministros a inaplicar el artículo 19 constitucional, pero no les cuesta trabajo inaplicar el artículo primero constitucional. Entonces creo que por ahí tendría que venir un importante llamado y pues veremos la sesión de hoy, que,
13: que ya va a empezar, pues, de hecho, a y, las 12. Y, a, ayer tuvimos Claudia y un servidor en un panel con distinguidos penalistas, este, con Paco Riquelme, Víctor Olea, este, con Pepe Nazar, entre otros, y llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, este tema va a estar rebasado en base a la de determinación de la Corte Interamericana, que lo que nos va a decir es que, pues, obviamente, lo que ya todos sabemos, que es que la, pues, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, que es y por ende, pues, se tiene que, que reformar. Y eso se va a resolver. ¿Cuándo? Pues yo imagino que en un año o dos, pero se va a resolver. Eso no es preocupante. Para mí lo que es sumamente preocupante, y ayer lo dije en el foro, es que yo estoy de acuerdo en todo lo que dijimos todos en el panel, que es inconvencional. Inclusive yo diría que es inconstitucional la enmienda constitucional. Exacto, pero, eso es otro tema, ¿no? pero ya lo han hecho. Pero pero también estoy convencido de que Alberto Pérez Dayán, de que Loreta Ortiz y de que Yasmin Esquivel están convencidos de que es inconvencional y que es inconstitucional. El problema es que la presión es tal que no pueden hacer otra cosa. Y ahí es cuando las democracias fracasan. El la presión otro, el, por parte del... De... presidente, él lo dijo y el presidente hoy dijo, yo los presioné. Si no los voy a presionar por esto, ¿por qué los voy a presionar? Si es muy importante. La presión del Ejecutivo en el Poder Judicial para defender a toda costa la prisión preventiva oficiosa, a pesar de que es inconvencional, porque no está en tela de juicio que es inconvencional. La única persona que dijo ayer que está todo dar la prisión preventiva ellas es a escribir ¿Sí? todos los demás dijeron sabes que si sí está de la patada pero pues yo no puedo hacer nada dos dijeron Juan Luis y Luis María dijeron sí no, es de, no, no está en nuestra competencia no, ellos dijeron sí lo puedo arreglar no, Pérez Dayán y Loreta dijeron está de la patada pero no es cosa nuestra nosotros no Por podemos eso. formar la constitución el tema y con eso Voy a, con eso voy a cortar, es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que entender que en los embates a la democracia, los autócratas, que no sé si el presidente es un autócrata, pero en otros lados del mundo, los autócratas usan a la Constitución para avanzar prácticas antidemocráticas y antiliberales. Y es fundamental entender que si sí hay enmiendas constitucionales que son inconstitucionales. El artículo 19 constitucional en su catálogo de delitos va a en sentido contrario a todos los demás principios constitucionales, y eso es lo que es preocupante. Pues, eh, Clau.
3: Sí, la verdad es que yo estoy en un profundo, en un profundo desasosiego porque quiero esperar y quiero no perder la esperanza en que van a encontrar una manera de interpretar eh, el texto eh, en el contexto que se merece, que nos merecemos las y los mexicanos. En, cada, en temas tan claros como lo que ya han dicho, ¿no? La prisión preventiva oficiosa es claramente inconvencional, es violatoria de toda forma de derechos humanos. Y el que el presidente nos venga a decir que es la base y fundamento de su estrategia, pues nos tiene que alarmar de su estrategia contra la seguridad, porque vaya estrategia que está basada justamente en la violación sistemática de los derechos humanos de todas y de todos en este país. Quiero esperar a la resolución de la Corte en definitiva y a ver si así como hace casi 11 años se construyó esa famosa Tesis 293-2011, diagonal logrando un consenso, encuentren a partir de ciertos planteamientos muy interesantes que, por ejemplo, dejó sobre la mesa el ministro González Alcántara Carrancá el día de ayer y que el propio ministro Luis María Aguilar Morales dejó en su, al momento de su intervención, hablando de interpretación constitucional, que a partir de ahí se construya un criterio de consenso que permita dejar fuera de nuestro texto constitucional, por lo menos en cuanto a su aplicación, la prisión preventiva oficiosa o dicho en términos del ministro González Alcántara Carranca que no se establezca de manera automática por parte de los jueces. Sí es que aclararlo,
13: Claudia, porque lo que dijo el ministro González Alcántara es que tenemos que estudiar conforme al diseño constitucional de forma oficiosa la prisión preventiva, pero no la tenemos que aplicar. Esa es una forma novedosa de ver el problema y es que una Que puede salida, resolver el problema. Pues es una salida digna, porque entonces ya no le estás diciendo a los jueces, la tienes que aplicar, se la tienes que estudiar, aunque no estoy tan seguro que el discurso Constitucional a... dice eso. Pero me encantaría que lo interpretaran de esa forma. Ya. Bueno,
1: gracias, Clau. ¿Dónde andas hoy? Vine a dejar a mis hijos al colegio. Ándale, te mando un abrazo. Gracias, gracias a todos ustedes, eh, de verdad, gracias, por su valentía, y por venir a... A exponer estos casos. Gracias. que Yo, pues, eh, con la gente que ahora nos está viendo, estoy viendo muchísimos comentarios de gente que dice: yo A mí me pasó, sí. yo conozco, yo, yo tengo. Yo, ¿No? Yo también, yo también. Yo también terrible, sí. terrible. Gracias, cats Gracias siempre y felicidades. Muchas gracias.
12: Muchas gracias. 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 gracias.
1: gracias. Y a ustedes, como siempre, gracias por su atención y compañía. Los espero esta noche, siete en puntos, haga live. Mañana, 9 de la mañana, aquí en Me Lo Dijo Adela. Gracias. 嗯嗯嗯